0: Para empezar,
1: visite plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight El día de hoy estoy súper contenta porque tenemos a nuestra primera invitada de la temporada. Y pues, o sea, a ver, es arquitecta, es mamá de dos, es activista. Ella cree, apoya y trabaja por, el, por las causas del medio ambiente. Mi invitada es una mujer tan preparada que. Cuando le dije, oye, me gustaría grabar contigo porque fíjate que vi tu modelo de negocio en Instagram y me llamó la atención porque no he visto algo así. Entonces quiero platicar de eso en éxito, dentro hacia afuera, cómo llegaste, bueno, ya me conoces, tú, tú ya me conoces, tienes viendo mis videos un montón. Entonces... Me mandó un comunicado. O sea, ella me contestó que sí con un comunicado. Así que espero que disfrutes mucho esta conversación, que te lleves inspiración, que te lleves información y que te lleves algo para hacer lo que sea que estés haciendo el día de hoy un poquito diferente. ¡Bienvenida al podcast, Kelly Carrington! ¡Yay! ¿Cómo
0: estás? Muy bien, muchas gracias. Pues gracias por la invitación. Eh, bueno, a mí me encanta hablar. Entonces, eh, pues que me inviten a platicar. O sea, yo encantada eh, y me encanta compartir. Entonces creo que el, el conocimiento se hace para compartirlo y eh, pues no sé, me encanta, me encanta hacerlo. Entonces estoy súper encantada y feliz de estar por acá.
1: Bendito suelo. Sí, ¿qué tal? Eh? ¿De dónde salió? Me encantó tu marca como tal. Dije, vi a Kelly en todos lados cuando cuando... Y es que, bueno... Me encontré aquel, es a Kelly, esta es la tercera vez que la veo, uh -huh, pero sí. desde la primera vez que la vi, <ríe> no le paró el pico y a mí tampoco me para el pico. Entonces, de pronto encontrar mujeres que platican y platican y platican, para mí es lo máximo porque yo soy así. Entonces, me cuesta más trabajo cuando una mujer no platica tanto o Totalmente. es más reservada. Me cuesta mucho trabajo. <risa> Empiezo a hacer yo mi conversación y la conversación de ella. y entonces Sí, se pone porque, rara la cosa, ¿no? Muy raro. Entonces, a Kelly me la presentaron en un evento eh, donde había una reunión de mujeres en el restaurante de una amiga, de Lupita, que también la van a ver por acá. Y, 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 pues, bueno, me llamó la atención. En ese momento me acuerdo que hablaste mucho sobre el activismo y de tu rol como mamá con tus dos hijos y de lo que está pasando en el kinder, ¿no? Y era mi primera salida porque mi bebé tenía una... No, no tenía ni el año. Mi bebé tenía... Sí, estaba nerviosa. Yo sí. Me acuerdo. Mi bebé tenía como, no sé, siete meses. Entonces Lupita me invitó. Y Lupita de que no, es que tienes que salir. Y, que te, y yo de que no, es que no he salido desde la pandemia. Y mi bebé está bien bebé. Entonces mi esposo, que es un amor, no, tienes que ir. Ve. <risa> de sal.
0: Y tú ¿no? Buscando las razones
1: para no ir, ¿no? Así de, no, ¿para qué? No, 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 es que está, es, se despierta. Es, no, espérate, el centro está muy peligroso. Ya me había estacionado. Lupita, es que tengo que caminar y es de noche y está bien peligroso. Y, y, y la Lupita, bien linda. No, no. A ver, voy a salir del restaurante y me voy a asomar para verte caminar hacia acá. Entonces sale y se asoma y ahí voy yo. Sí, de hecho, yo me la encontré porque ah. yo iba
0: llegando y me dijo Ay, que estoy esperando una amiga. Ah, Era yo. Y le dije, ah, <risa> la
1: esperamos juntas! <risa> Era yo y no sabes cómo agradecí esa salida. La verdad es de que sí llegó, sí estaba nerviosa. ¿Me lo notaste? Sí, estaba
0: nerviosa. Estaba nerviosa
1: y de repente empieza a hablar ella que sus dos hijos, que el kinder y que lo importante de enseñarles no sé qué y dije yo, como, Me interesa. A ver, <risa> que hay alguien con hijos y que también trabaja, porque eso era raro, wey. o sea, sí, en mi sí, entorno, sí. la verdad es de que no había mucho estas mujeres de, o mis amigas más cercanas en ese momento, nada más yo full mamá, cosa que está muy bien, claro pero yo no, entonces yo me sentía muy rara, ¿no? Sí, entonces,
0: claro, no y aparte siento que cuando eres mamá te vienen mucho estos pensamientos llenos de culpabilidad, ¿no? Como de, ay, necesito trabajar, necesito hacer algo que no sea solo ser mamá, eh, te cuesta mucho trabajar a tus hijos. Crees que al principio, obviamente, pues sí es importante cuidar de ellos, pero a veces como que pasa esta transformación tan grande que nos vamos con ellos y de repente nos olvidamos de que somos mujeres. Y yo creo que una de las cosas que... que entendí después de dos hijos, es que para yo estar bien, para yo ser una buena mamá, yo necesito estar bien conmigo y necesito no dejar de ser yo, necesito hacer mis cosas, necesito encontrar felicidad y paz en mí y en mis cosas que no tienen que ver con ellos, o sea, porque no solo soy mamá, o sea, Kelly es mamá y es una cosa súper importante en su vida, pero Kelly es otras cosas, entonces si yo dejo de ser Kelly y solo me convierto en una mamá, Híjole, o sea, es lo peor que yo podría hacer por mis hijos. Mis hijos eh, les daría la mitad o menos de lo que, de lo que podría
1: darles. Sabes es que me encantó lo que dijiste ahorita, estar conmigo. O sea, porque, claro, yo tenía esta lucha de, ah, es que soy mamá, pero siempre he sido, eh, pues fui emprendedora, fui empresaria y ahí me quedé. Me gustó hacer negocios y lo mío tiene que ver con las ventas, el marketing, la capacitación. Y es algo bien rico porque estoy siempre en contacto con un montón de gente, ¿no? Entonces, pero yo no nada más era eso. O sea, antes de convertirme en mamá fue, es que no solo soy trabajo. No solo soy la mujer que trabaja. Y entonces me convertí en mamá. Y es que no solo soy mamá, y, pero yo ya llevaba el aprendizaje de no solo soy trabajo. Y llegué al punto de, ¿y qué pasa si no soy ni mamá ni trabajo? ¿Qué soy cuando no soy nada de eso, no? Cuando no soy amiga, cuando no soy esposa, cuando no soy hija. Y entonces descubrí que estar conmigo era una gran opción. Uh -huh. Pero al principio me daba miedo. Sí, o sea, porque
0: te quitan eso y... No te quedas sin nada. No eres nada.
1: Ajá. Y ahí fue donde dije, oh, ok, tenemos que, tenemos que hacer algo, ¿no? Claro. Oye, y después de esta vez que te veo ahí en el, en el restaurante de Lupita, yo ahí me quedé contigo como mamá y como activista. Ok. Pero después nos vemos en una conferencia, ¿no? Y a partir de ahí... Te digo, yo no sé si los celulares se sincronizan o qué. Me empezaste a salir en Instagram un montón. O sea, no me salías en Instagram antes. Y no es que tú hagas publicidad pagada como tal. Tu contenido es bastante orgánico. Me empezaste a salir. Y yo dije, ¡ay, Kelly! Porque yo te tenía en esta idea de, pues, es arquitecta y es activista. Uh -huh. Ya. Yeah. Pero no captaba qué hacías como arquitecta. Entonces... Me aparece Bendito Suelo y me, me aparecen camiones recolectores de basura, la señorita camionera, o sea, me sale mucha información sobre el tema de, oye, es que tus desperdicios. Y algo en mí, porque años atrás tal vez no me hubiera jalado la atención, me atrapó tu, tu rollo. Cuéntame, ¿cómo llegaste a Bendito Suelo?
0: ¿Cómo llegué a Bendito Suelo? Pues mira... Eh, primero, siento que empezó de una forma muy personal O sea, realmente eh, siento que el hecho de preocuparte por el medio ambiente eh, Primero empieza como un cambio personal Entonces yo al principio lo empecé a, pues, a practicar en mi casa O sea, era de que en mi casa hacía composta, eh, con mis hijos O sea, realmente era una cosa muy de mi casa Y ya después eh, pues, empecé a separar mi, todos mis residuos eh, No sé, papel, cartón, ese tipo de cosas O sea, de todo lo que es reciclable y eh, a mí siempre me encantó el tema de la composta, o sea, yo la primera vez que hice composta, o sea, me quedé choqueada O sea, uh -huh. realmente la hice y, y fue así como dio una revelación, sé que suena un poquito exagerado, pero es que realmente eh, fue un poco eso, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona la composta? La composta es, un, es la transformación de residuos orgánicos a tierra fértil Ok. O sea, ¿cómo funciona esto? Hay diferentes tipos de composta. Yo la que empecé a hacer en mi casa fue composta seca, que era poner residuos orgánicos, los mezclas con hojas y solo los mezclas. Los mezclas, les das vuelta y de repente se convierte un mango a tierra. O sea, es raro, pero pasa, ¿sabes? Entonces, de repente, cuando pasó eso, yo dije, guau, wow, o sea, es que... ¿Por qué a mí no me enseñaron eso cuando era chica? O sea, okay. como acá está lo medio injusto, ¿no? Como, ah, okay. oye, pues es que realmente, no sé, todo el mundo batallamos con la basura. De repente es de que sacas tu bolsa de basura y huele. Entonces huele y huele mal, tiene moscas, eh, no <risa> yeah. sé, cucarachas, ratones, <risa> o sea, de todo, ¿sabes? Uh -huh. El problema de que huele mal es que lo, la forma en la que habitualmente lo hacemos es que agarramos una bolsa, mezclamos todo, o sea, cartón, papel, periódico este y residuos orgánicos, el huevo de la mañana que no te comiste, la pizza, el sushi, lo que sea, ¿no? ¿Qué haces? Cierras esta bolsa y la pones en el bote de basura. Lo que hace que huela mal es que no hay presencia de oxígeno. Entonces, estos residuos empiezan a fermentar y empiezan a generar malos olores. ¿ok? Ok. Pero cuando lo haces composta, una de las cosas claves e importantes es que haya presencia de oxígeno. Entonces hay presencia de oxígeno, tú vas eh, moviendo la composta periódicamente y se va haciendo. Entonces de repente, eh, cuando pasó este suceso, yo ahí me empecé a clavar mucho en mi casa, lo hacía, yo tengo como cinco años, a seis años haciéndolo. Okay. Eh, y de repente siempre traje como esto, ¿no? A la cabeza de que, ay, me gustaría algún día hacer esto, ¿no? Porque de repente yo veía mucho que... dices que ¿por qué no implementan esto en las ciudades? O sea, ¿por qué...? Sí. Pues porque hay un, o sea una recolectora y todo lo recolecta y... O sea, es súper fácil hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Entonces de repente iba así, ¿no? Como que en, en, en mis trips. Y yo soy mucho de que voy a un lugar y siempre estoy como canalizando las cosas, ¿no? Y de repente... Pues eres arquitecta. Sí.
1: Ajá.
0: Entonces, o sea, todo el tiempo es de que, ay, ¿y por qué esto no lo hacen diferentes. O sea, a mí me encanta siempre imaginar, diseñar y llevar a la acción cosas, opciones diferentes para hacer las cosas. O sea, de repente hay muchas cosas que no funcionan en el mundo en el que vivimos y todos lo hacemos así, o sea, como... Por norma, ¿no? Así, nadie se norma. pregunta. y nadie se cuestiona, o sea, ¿para qué tenemos ahora sí que un cerebro si no lo usamos? ¿no? ¡Ay, no te pases de lanza! Pero es que, o sea, hay que, hay que, o sea, realmente el cerebro es un músculo, o sea, hay que activarlo. Entonces, de repente, hay muchas cosas que pasan así y como que nadie se cuestiona, ¿no? Es que y nadie luego, se
1: detiene a pensar, y hay personas que tienen el perfil que tienes tú, que les llamo pensadores, y tienen la habilidad de detenerse a pensar, este, conozco varios, ¿no? Estoy rodeada de gente así, de, mmm, ¿De cuántos ladrillos estará hecho ese muro? ¿What?
0: ¿Neta? ¿Estás <risa> o pensando sea, en eso?
1: <risa> Ajá, sí. O, oh, oye, ¿por qué los carros están circulando hacia allá? Sería mejor si abren eso. En, circula acá, entonces desvías el tráfico y bla, bla, bla. Pero no toda la gente está así. Y lo que me gusta es que cuando una persona que tiene esas cualidades, como es tu caso, me queda claro, dice... ¿O okay, qué voy a hacer algo con eso que pensé, no solo lo voy a pensar, porque es muy fácil pensar, hablar,
0: claro, pero
1: hacer, sí. entonces yo cuando veo bendito suelo que para quienes no conocen, porque yo estoy hablando como si ya todo el mundo lo conociera y un día todo el mundo lo va a conocer porque me encantó <risa> este modelo de negocio, explícanos qué es bendito suelo y qué haces.
0: Ok, somos un servicio de recolección de residuos orgánicos, ok Lo que hacemos es que eh, recolectamos residuos orgánicos a restaurantes, viviendas y empresas en general Los recolectamos únicamente a residuos orgánicos y los transformamos a composta, ok Entonces, eh, ¿qué es un residuo orgánico? ¿O qué tipo de residuo orgánico aceptamos? Cualquier residuo orgánico O sea, son cualquier cosa que te puedas comer, es eso Pueden ser cosas de origen vegetal, o sea, lo típico que son frutas, verduras, a cosas de origen animal... Carne, pollo, hueso, camarón, crustáceos, o sea, si te comes una langosta, ahí la hecha Oye, ¿y
1: eso sí te lo pueden entregar todo como en la misma basura o tienen que separarte las proteínas de los vegetales? No, todo, ah, okay. todo, sí,
0: sí, sí, todo. Ay, yo en <risa> extrema, ¿no? O sea, no, sí, esto es que... era
1: pollo. <risa> sí.
0: No, realmente todo mezclado, eh, hacemos un precomposteo porque lo llevamos a, a las lombrices, entonces como que es un precomposteo y, y ya después se lleva a las lombrices, ¿no? Eh, pero sí, realmente todo, queso, eh, no sé, pizza, hamburguesa, realmente cualquier cosa que esté en tu cocina, que te puedas comer, va a la composta.
1: Y entonces tú vas a la, vamos a pensar, a la casa, te entregamos esta, aquí están mis residuos orgánicos, y tú te lo llevas y luego regresas con, ¿esta es tu composta?,
0: Sí, mira. ¿Cómo funciona? Eh, funciona mediante una suscripción mensual, ¿ok? Para Ajá. viviendas. Que eso fue lo que
1: me gustó, por eso me atrapó. Dije <risa> yo, una suscripción de basura, neta. O sea, sí. Ajá.
0: Sí, realmente, porque qué suscripción? Porque es más sencillo. O sea, realmente no estamos batallando en temas de eso cobranza. Es, 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 de, eso, es, eso es, Ay, es que regrésate o la persona... Ay, ¿sabes qué? Es que no estoy, entonces déjame ir a sacar dinero al banco. ¿Sabes? O sea, realmente el tema operativo no funciona. O sea, todo lo detiene muchísimos a la logística, se, o sea, no funcionaría, ¿sabes? Nuestro
1: modelo de capacitación es a base de suscripciones. Lo ah, conozco muy bien. Por eso me llamó tanto la atención, porque para mí es normal en, en mi ecosistema la suscripción. Pero dije... Ah, ok, un sistema de recolección de basura por suscripción, pero, pero que te entrega algo después, ¿sabes? O sea, uh -huh. que te da algo de valor, que es aquí tienes tu composta, porque, pues, digo, no sé si es la generación o qué, pero nos uh -huh. encantan las plantas. Entonces, sí. oye, estás, estás nutriendo tus plantas, estás, sabes? O sea, no estás la yendo bien. como que a comprar y comprar este para nutrir. Entonces, Ahí me hizo todo el sentido del mundo, pero bueno. Entonces, sí, mira, creo que tiene muchos beneficios. Ahorita que dijiste eso, eh, si es el tema de que te dan tu, tu
0: composta terminada, te damos tu composta eh, en vivienda, ya que, ya que recolectamos 10 cubetas, la décima te la damos con composta. O sea, un, una cubeta de 5 galones, o sea, 20 este, litros de composta, ¿ok? Pero también siento que es mucho el tema de la experiencia. O sea, uh -huh. una de las cosas que veo es que hay muchas personas que queremos hacer cosas por el medio ambiente, ¿no? Más de lo que creemos. O sea, hay personas como yo que somos más clavadas, pero hay muchas personas que tienen la inquietud y dicen, es que pues no, no es que me valga el medio ambiente. O sea, sí quiero hacer algo, pero sí. no sé cómo hacerlo. O sea, nadie me dice, no sé. O sea, quiero que alguien me diga, ¿no? Ajá, ajá. Entonces hay muchas personas que, o sea, que no es... Ahorita voy para allá, ¿no? Pero eh, es, es mucha gente que le das esta herramienta y ya descansa, no es como está ah, okay, contribuyendo, ya estoy haciendo algo sí. y, y le gusta y es la experiencia de que, ah, mira, estoy separando y no y no estoy siendo parte del problema. Ajá. Entonces también creo que hay mucho, ahorita que mencionas eso, creo que hay mucho estereotipo acerca de las personas que nos preocupamos por el medio ambiente, no. Creo que tenemos esta idea mucho de, de que la gente que se preocupa por el medio ambiente es hippie, o sea, es hippie y eres vegano. ¿Te ha tocado y, vivir eso? Me ha tocado que hay personas que me dicen como Es que eso no es para mí
1: okay. Porque yo no soy así No me identifico como hippie, ¿no? me identifico ¿no? Ah, como hippie okay. O sea, así me
0: he hecho como que es que yo no me... O sea, eso está bien para la gente que se preocupa
1: Ah, okay. Así,
0: ¿no? Y yo es que todos nos tenemos que preocupar O sea, siento que, que seguir impulsando este estigma De que la persona que se preocupa por el medio ambiente Es eh, de cierta forma O es hippie eh, siento que es como si de repente dijéramos que una persona que se preocupa por su salud anda en pants todo el día con una banda en la cabeza con su termo de agua <risa> con una manzana y todo el día come lechuga sí, ¿sabes? No, no, no. o sea, te ríes sí, o sea, porque claro. si es no manches claro que no o Ajá. sea, una persona que se preocupa por su salud se puede ver de mil formas se puede ver con saco se puede ver hippie se puede ver puta, como sea o sea,
1: no importa es, que es un tema de conciencia no es ni siquiera un Totalmente. tema de no es un tema de ja, de cómo te identificas cuál es tu estilo a mí me gustó mucho este rollo se los juro que no es un comercial pagado ni nada ¿eh? yo auténticamente Dije, yo quiero platicar con ella y que me diga cómo llegó ahí y cómo, o sea, ¿quién más te ayudó? ¿Cómo lo abrochaste también? Porque sí, o sea, facilitaste el tema del pago, cosa que, número uno, check, ¿no? Dos, recoges la basura, que es un problema, ¿sí? En la ciudad en la que estamos, es un problema la basura. Tres, regresas con posta. Entonces, uh -huh. Fue como, no solo estás quitándome un problema de encima, me estás ayudando a contribuir al medio ambiente. Eres mi medio para ayudar. Y me estás entregando valor a cambio que es composta. Claro. Entonces era... Y claro, la
0: tranquilidad de que estoy haciendo algo por el medio ambiente. Yo
1: entiendo que todo esto es valioso pero no tengo tiempo de hacerlo, como yo va a ver un montón. O sea, uh -huh. yo de que en la pandemia no sabes. O sea, yo bajé mis aplicaciones para saber los tipos de plantas que hay, qué necesitan, me puse de jardinera y según yo mis tomates, mis lechugas. Porque me iba a dar un tiempo porque estaba en pandemia y claro que no, trabajé como loca, <risa> me, me fue re bien, gracias a Dios, pero no tuve tiempo, ¿sabes? O sea, hay personas que tienen esta vocación y esta cosa natural que tienes tú, yo no sé si tiene que ver con, con tu edad en particular, creo que tú eres un poquito más joven que yo, yo tengo un hermano que es ingeniero y él en la casa de mis papás, cuando vivíamos todos con mis papás, hacía composta, y no sabes los sustos que nos sacaba, porque al principio cuando él estaba aprendiendo, pues de repente explotaba, o sea, el patio, ¿no? Con, con todo lo que le había metido ahí. A, a ese dude sí se le da, o sea, él te siembra tomates o lechugas o lo que sea en su depa, en su casa, en donde esté, y siempre tuvo como esta conciencia de no puedes ir nada más por la vida consumiendo. O sea, tienes que hacer algo con lo que tú estás consumiendo. Entonces, cuando yo vi este, este, este negocio tuyo, dije yo, pues, número uno, me quiero apuntar, ¿no? Número dos, quiero que mi hija conozca esta experiencia, porque algo que Gerardo y yo hablábamos un montón, sobre todo cuando tuvimos a nuestra bebé, la tuvimos en Arizona, allá... Es normal separar la basura y el camión de la basura se la lleva separada y la procesa. Aquí era como que un desánimo decir voy a separar la basura porque la van a volver a juntar allá. Entonces, ¿de qué me sirve? No? Y empecé a ver que tú hacías esto con la composta, pero también dabas información de dónde podías tú reciclar que el cartón y otro tipo de materiales. Entonces... ¿Quiere decir que con nuestra basura o lo que producimos en casa, o sea, realmente sí podemos hacer algo más responsable, o sea, o sea, sí podemos darle un mejor fin que las playas o que donde esté acabando ahora la basura? Sí,
0: totalmente. Mira, ahorita mencionaste una cosa este, importante, el tema del tiempo. Eh, esto de que ah, es que no tengo tiempo. Es que no necesitas tiempo. O sea, haz de cuenta que tú... El, el Tú tienes, no sé, tu manzana, ¿ok? Tú la vas a tirar en tu casa, entonces abres tu bote, no sé, vamos a poner un color, tu bote blanco, en el que siempre eh, todos acostumbramos a echar nuestra basura mezclada, le echas ahí, o sea, en vez de echarla ahí, le echas, en vez de echar en el bote blanco, le echas en el bote morado. Ajá. O sea, realmente no te va a quitar más tiempo Porque eso No, como, eso sí pum, está genial girarlo. Mi o tema sea... era
1: de no tengo tiempo de yo hacer la composta
0: Ah, claro Eso era también. lo que yo decía o No, sea. ¿sabes? Ajá. Y aparte es el tema del tiempo y la curva de aprendizaje O sea, porque Ajá. al principio Si tú la quieres hacer en tu casa Tienes que ser una persona con ciertas características O sea, Ajá. que tenga... Pues interés que realmente pueda aguantar esta curva de aprendizaje. Porque, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer composta al principio, o sea, me salían ratones, olía súper mal, se me podrían las cosas. O sea, una cosa que yo no sé por qué no me corrieron de mi casa, la verdad. Ah, no, pues, pues tampoco corrieron,
1: tampoco corrieron a mi hermano. Entonces, se entiendo. Sí, ¿no? Los veíamos como son los especiales. Los especiales, sí. sí, sí. pero
0: realmente es, o sea, lo que el, al público que hemos dirigido es más como este público que quiera ser algo por el medio ambiente, pero que pero, ajá, justo que no tiene tiempo, que pues a lo mejor no le gusta hacer composta. O sea, yo tengo este, mi concuña cuando empezó a hacer, me dijo, mi hijo, ah, ¿sabes qué? Sí quiero eh, hacerlo, pero mm, no quiero hacerlo en mi casa. O sea, se me hace padre que alguien venga por mis cosas, pero no lo quiero hacer. Y de hecho se me hizo muy chistoso porque, por ejemplo, ella, que es una persona que es cero así como de que, ay, este, ay, no sé, este... Eh, Corriendo por un valle este, con los animales, ¿sabes? ¿Cómo? Okay. O sea, eh, no o sea, es no como es, Heidi en la montaña. No okay. es una mm -hmm. persona súper eco-friendly, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, eh, al principio, ella fue parte como de este piloto que hice. Y nada más era de que dos semanas y tanta, ¿no? Entonces, lo hice, fui por la cubeta y de repente, ¿no? Pues ya va. Y me dice, ¿sabes qué? Lo quiero seguir haciendo o sea, nos gustó un chorro a mí y a mi esposo, que pues, su esposo es mi cuñado, eh, se nos hizo bien padre, ellos tienen una bebé, tiene un año y medio, entonces de que, ah, es que se nos hace súper padre el hecho de que, pues, la bebé también, pues, pueda ver esto, enseñarle, pues, hacer las cosas como debe de ser, ¿no? Uh -huh. eh, entonces dije, o sea, que está padre que una persona que no es, o sea, no necesitas hacer composta, o ser, porque seguramente si eres una persona así, ya es composta en tu casa.
1: Uh -huh. que incluso,
0: de hecho, tenemos clientes que hacen composta uh -huh. O sea, gente que dice Es que hago tengo composta en mi casa, pero se me hace más fácil Que alguien más venga por mis residuos, ¿no? Uh -huh. Y justo el tema del tiempo, por parte de la suscripción es eso O sea, son para personas que no tienen O sea, es súper enfadoso ahorita Estar yendo por el tema del tráfico o Sabemos en una ciudad con un chorro de tráfico Sí el, Los millennials no tenemos efectivo O sea, uh -huh. tú traes tu tarjeta y, lo que, y donde te acepten tarjeta, ¿no? Uh -huh. eh, también el tema por ejemplo vamos por los residuos cada 15 días eso también es para que las personas tengan que, o sea, el tema de gestionar como, ah, oye, pasamos a tu casa, también es un tema. Entonces, mientras menos, mientras más fácil sea el cambio sí. de hábito, va a ser muchísimo más fácil que la gente lo haga, ¿no? Hay gente que ni siquiera la vemos, que deja la cubeta fuera de su casa, porque pues es seguro dejarla fuera de su casa. Nos hablamos, o sea, desde hola, va y te, te entrego tu cubeta limpia, porque eso sí, o sea, entregamos una cubeta, la llenan de residuos, Después recolectamos esta cubeta y les entregamos una cubeta limpia.
1: Oye, Kelly, y por ejemplo, eh, el, ¿el tamaño de la cubeta varía? O sea, por ejemplo, si tú tienes una familia pequeñita, vas a generar X cantidad de residuos orgánicos. Si tu familia es más grande, o sea, ¿vas a necesitar más botes de basura? ¿O cómo funciona?
0: Sí, este, tenemos, para vivienda tenemos dos planes. Está el plan básico, que es para viviendas de una a tres personas, mm -hmm. Y está el plan familiar, que son para de cuatro a seis personas. En el plan básico es una cubeta de cinco galones y en el plan familiar eh, son dos cubetas de cinco galones.
1: Entonces, ¿por 15 días estás acumulando en la cubeta morada los residuos orgánicos uh -huh. y no está generándote un problema en tu casa de animalitos y eso? No. Ok. O ¿Está sea, sellada? Ajá,
0: mucha, gente, mucha gente pregunta eso y es justo lo que te platicaba. Porque tenemos esta idea de que la basura huele mal, ¿no? Pero el problema de la basura, el problema de nuestro bote de basura es que como lo ponemos en una bolsa y lo sellamos, o sea, no hay presencia de oxígeno. Okay. Entonces empieza a fermentarse muy rápido y empieza a generar muchos malos olores. O sea, se cuenta que eh, una lechuga aproximadamente en una bolsa de basura se puede descomponer hasta en 25 años. ¿Qué? 25 años. Y en una composta, en dos semanas, ya no la vas a ver.
1: Ok. O
0: sea, es increíble. O sea, realmente yo en mi casa tengo una, un bote, que el, un bote así de vidrio que está sellado con residuos orgánicos adentro. Lo, me, lo puse hace, híjole, como un mes, yo creo, un mes y medio, y sigue ahí. Todo, obviamente, descompuesto, todo derretido, claro. todo... O sea, que si lo huelo va a ser una bomba de no. olores. <risa> Ay, no. Y la composta, por ejemplo, no huele mal. O sea, tú la hueles y huele a tierra, o sea, huele a bosque. Ajá. Entonces, ajá. eh... Mucha gente, por ejemplo, me dice el tema de los, de, de, de los olores, ¿no? Le pregunto, oye, ¿cómo te fue? Y me dicen súper bien, o sea, mi bote de basura ya no huele mal, o sea, ya no huele mal, ya no tengo moscas, ya no tengo gusanos, o sea, mi, se redujo a la mitad, o sea, no sé, y mucha gente empieza a pensar, oye, y, y ya me han dicho varias personas, eh, yo creo que voy a empezar a reciclar. Porque creo que generamos mucho cartón. Creo que generamos mucho plástico. entonces como ya que te, tú das bote, cuenta, te das cuenta. Porque estás
1: separando. Claro. Y dices tú, ¿qué hago con esto? A mí, ¿sabes qué me pasó? Empecé con el rollo de una remodelación en mi casa. Entonces, dije yo, no, 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 no. Antes de remodelar, te deshaces de todo lo que está en este espacio. Lo regalas, lo donas, lo vendes o a ver qué, ¿no? Y revisa todo lo que está en buen estado y lo que no tienes que... O sea, a ver qué onda, ¿no? Pues porque tenía ahí una lavadora que ya no íbamos a usar porque nos daba mucho problema y podía servirle a alguien que supiera arreglar lavadoras, pero no tengo tiempo, no es mi caso, ¿no? Entonces la pusimos en el patio y nos abarca mucho. Entonces después en esa lavadora se empiezan a poner las cajas de cartón de lo que vas comprando y lo que tú quieras. Y yo salí, porque iba a venir la arquitecta a medir y no sé qué, y yo dije, no puede ser la cantidad de basura que podemos generar en un periodo de tiempo tan chiquito. este, Y, y, y tú dices, no es que estén comprando las cosas, o sea, no, no, es el básico de cada semana, ¿no? O sea, es, es una cantidad exagerada de empaques y de cosas que dices dónde las tiro dónde las guardo dónde las qué hago no entonces hablé con mi hermano y, y me dice no mira hay unos cuates a los que les puedes vender tu lavadora porque ellos la van a, a se van a quedar con el metal porque no y yo es en serio que puedo vender esto si ya no sirve no claro que sí me pasó números no oye todo este cartón que no sé qué ah no mira está este lugar que no sé qué pero o sea yo sin mi hermano no doy con esa información así y estuviera más bien pensando a quién le voy a pagar para que venga a recoger este cochinero. Sí. Entonces es mucha falta de información y creo yo ahorita que estoy viendo tu paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 que dice uno te suscribes, dos te damos un kit, tres pasamos por tus residuos, cuatro los transformamos en composta. Me parece que es un proceso sumamente educativo y, y que es bueno, no importa la edad que tengamos o la posición en la que estemos, porque el cambio climático es un tema horrible, o sea, lo estamos viviendo. Por mucho tiempo se estuvo negando, no pasa nada, no pasa nada. Señores, lo estamos viviendo, o sea, lo estamos viviendo. No es que ahí viene el problema, no, estamos en el problema. Y cuando te conviertes en mamá y tienes niña y, y tú dices, ¿qué le voy a dejar? O sea, sí. ¿cómo le va a hacer? ¿va a tener agua o no va a tener agua? y todo porque por muchos años los adultos que tomaban decisiones decidieron no ver el elefante rosa en la habitación es más, decidieron negarlo y decir, ay no, es que son problemas de white cans ¿no? o sea, son problemas para privilegiados solo la gente privilegiada piensa en eso quiero saber tu punto de vista porque en ese sentido supongo que te han dicho también, ay no Kelly, pues es que eso es para gente de lana nada más
0: pues mira, respondiendo justo a esa pregunta, siento que... Eh, pues mira, vivimos en, un, vivimos en un país en el que hay muchísimas desigualdades, donde hay muchas faltas de oportunidad, donde tenemos una jornada laboral excesivamente compleja donde tenemos un transporte deficiente donde hay un tema de gentrificación muy complicado donde las personas tienen que viajar hasta dos horas para llegar a su trabajo de ida y luego dos horas de regreso o sea, es, es fuerte, o sea, realmente el, eh, la problemática y sí creo que ese tipo de personas probablemente no se van a sentar a pensar, ay, está a ver, ay, el cambio climático, ¿no? O sea, después de todos mis problemas, eh, no me alcanza para, no sé, apenas si me alcanza para pagar las cosas de básica, renta, lo que sea, tengo que viajar tres horas, cuatro horas para, en, en el día, ¿no? En tráfico, el transporte público no sirve, todo esto que, que comenté anteriormente, probablemente no se van a sentar a pensar esto, y está bien, o sea, yo nunca voy a, nunca voy a ver una persona que está arriba de una calafia y con un a su unicel y la voy a criticar porque creo que eh, es complicado pero sí creo que hay personas o vemos personas que tenemos esa incluso esa esa ese privilegio o esa oportunidad de decidir y de empezar a implementar esto, ¿no? ¿y cómo? Eh, por ejemplo, a través de las empresas si tú tienes una cafetería tienes que o sea, a lo mejor la gente no te va a exigir bueno, que ahorita voy para allá, ¿no? pero tú Tienes una responsabilidad grande como líder, o sea, de comunicar, de usar esa herramienta para, para hacer que al menos las cosas en tu contexto cambien. ¿Tienes una cafetería? Ok, va, vamos a hacer dos modalidades. Y, por ejemplo, voy a mencionar un caso de éxito que me gusta bastante, de hecho es mi cafetería favorita por eso, que es el Silvestre. ¿Cómo funciona ahí? Ellos eh, te hacen un descuento de 10 pesos si tú llevas tu termo, o sea, tienes un beneficio económico. Eh, si lo quieres pedir como que en tu va, o sea, en un vaso de ellos, pues te va a costar 10 pesos más tu café. Y después me gusta un poco porque, eh, si, no sé si, si lo hicieron a propósito, pero yo así lo veo, ¿no? Tienen una barrita en medio donde cuando lo pides para llevar con tu, o sea, con tu, con, pues con, tu, con, el, sí, con el vaso dicen como que ah ok toma asiento ahí entonces siento que esto así como si te medio pusieran como las orejas de burro ¿sabes? Así, yo así lo siento ¿sabes? yo así lo siento yo no sé.
1: Saludos al Paco Gudiño, Paco Gudiño de Silvestre tienes que decirnos si fue pensado o no, ese de siéntate ahí en la esquina por pedir ese vaso. Pero yo así lo siento,
0: porque aparte es como la, una mesa más alta, entonces o sea, están todas las mesas alrededor y tú quedas en medio. No sé, ¿sabes? Yo así lo siento. Está muy
1: sospechoso, ¿no? Está, Está así muy de, sospechoso. Es la mesa de pensar.
0: Es la mesa de pensar. Eh... No sé si así fue, pero si sí fue, bravo.
1: Oye, ¿sabes qué? No sabía eso de que te descuentan 10, ¿Te descuentan por 10 pesos por llevar tu termo. Sí. Es y un hacen, gran incentivo, ¿eh? Y
0: hacen mucha promoción. O sea, si tú ves, por ejemplo, en sus t-shirts, ponen de que eh, más café, menos basura. Eh, tienen ahí una leyenda donde también hablan acerca de, del tema de los residuos. O sea, se me hace bien padre el hecho de que ellos usen esta herramienta para comunicar, ¿no? Sí. Hay personas que a lo mejor no se ponen como a pensar, ay, es que a lo mejor sí, el cambio climático o lo que sea, pero siento que si de repente muchas personas empezamos a hablar de lo mismo, la sí. gente poco a poco lo va a ir haciendo. Hay, hay personas, o vemos personas que somos como estos early adopters, como que ajá, lo que hacemos ajá. es que empezamos a hacerlo. Y después hay otras personas que necesitan un poquito más de... No sé, de empuje, ¿no? Necesitan que sus amigos lo hagan, necesitan que su círculo de confianza lo haga para hacerlo, entonces sí creo que, por ejemplo, las, las empresas, los restaurantes, o sea, es que son cosas, son cosas que a lo mejor uno dice, es que un popote, ¿qué puede tener? Es que eso dijeron 8 millones de personas. Ajá. O sea, ay, es que un vaso unicel que puede tener... Eso dijeron ocho millones. O sea, no es uno. Son muchísimos. Si sí. de repente empezamos a cambiar nuestros hábitos y la forma en la cual consumimos y sabes que de repente el restaurante dice... Y, y hasta lo usa a su favor, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Silvestre lo usa a su favor, o sea, lo pone, entonces tú dices, nunca vas a decir, ay, qué exagerados, a lo mejor puede ser que hay uno que otro que ya qué exagerado, ¿no? Pero la gente dice, qué padre, o sea, qué padre que hablen acerca de esto, qué padre que sean una empresa así, si de repente cualquier restaurante empieza a poner, va, eh, pla, eh, no sé, desechables compostables y te, y te cobran, te cobran de que 10 pesos y ponen un letrerito en la mesa y dice... Aquí cuidamos el medio ambiente Y cobramos por tal Por, por si tú piensas un desechable Se cobra en, el, en Estados Unidos En muchos lugares te cobran los desechables No, bueno,
1: aquí te venden las bolsas en el mercado O sea Y si es una cosa que es
0: una mejor opción O sea, un, una opción más más mmm, Responsable Medioambientalmente hablando A mí se me hace súper bien Porque la gente es coda Entonces la gente que va a empezar a hacer Ah, no, pues yo mejor me llevo mi topper uh -huh. Ah, no, pues yo mejor me llevo mi bolsa entonces uh -huh. de repente eh, y la gente que no quiera lo paga, pero bueno, tú tienes tu, ¿Tu privilegio para
1: pagarlo, claro, ¿no? Claro,
0: y tienes tu desechable compostable. O sea, Ajá. al final, que sí tú, o sea, que sí cuesta más caro, ¿no? O sea, comprar un desechable compostable es más caro que sí. uno de foam, pero no, o sea, no compares. O sea, el compostable se desintegra en dos semanas, tres semanas, un mes. Uh -huh. Y el foam, o sea, es en serio que dura 200 años. O sea, uh -huh. se me hace bien fuerte eso porque digo. Hay que pensar que le, o sea, qué de, qué queda, o sea, qué, de, qué legado queda de nosotros en la tierra. O Pura sea, basura. Que es basura? Bien exagerado. Pura basura. ¿Te mueres y la gente se acuerda de ti, después ya la otra generación no se acuerda de ti y así pasan los años y pasan las décadas y pasan los siglos y pasaron 400 años y lo único que quedó de ti fue
1: tu basura. Fue un foam, sí. o sea,
0: no manches, o sea, tu sí. cepillo de dientes dura más que tu legado, o sea, dura más que todo lo que hiciste a lo largo de tu vida, ajá, que el impacto que tuviste, o sea, ese fue el mayor impacto que dejó tu vida. Bravo, bravo. De foam, ¿sí? Ahí están tus vasos de
1: foam, tú Ahí ya pasaste está. a la historia, estás en el basurero tal. Oye, sí. es interesante cuando lo pones desde ese punto, desde esa perspectiva, porque si... Hay, hay mucho debate, o sea, incluso hay personas o líderes de opinión que dicen, no, es que nada que ver, el problema no son los popotes, el problema no son Trump. los desechables. De, de, dejando o sea, ese de lado. No existe, ¿no? <risas> dejando ese de lado. este, Sí, hay personas a las que les parece más fácil o más eficiente negar la realidad y uh -huh. negar los problemas que afrontarlos, ¿ok? Claro. Pero pues esa gente ya va de salida. O sea, sí nos toca a como generación decir voy a dejar que sigan hablando puras cosas que o sea, tú estás viendo que no es así. O sea, te están diciendo es que no existe, pero tú estás viendo que sí existe. ¿A quién le vas a creer? ¿A lo que tú estás viendo y percibiendo? ¿O a lo que te están diciendo que, que es la realidad? Porque todo es percepción en esta vida. Entonces, eh, bueno, vuelvo al tema. No, hablo de influencers, no de no Donald Trump que dicen los popotes y todo eso no es el problema. El problema son las grandes corporaciones, las grandes empresas, los gobiernos que no le ponen multa a estas empresas, bla, bla, bla. Y, y cuando te escucho a ti hablar, digo, fíjate, me gustaría ir más lejos de quiénes son los verdaderos responsables y, y asumirnos todos como responsables, porque sin importar tu nivel de privilegio, eres habitante de la misma tierra o sea, sin importar qué te llevó a elegir el vaso de foam y no tener tiempo de elegir otra cosa porque tu energía no te da para más porque tu contexto eh, es así si sí nos podemos asumir todos como habitantes de la misma tierra y en la medida de nuestras circunstancias si tratamos a la tierra como nuestra casa eh, híjole sería bien diferente la forma en la que tomamos decisiones, porque no es simplemente decir, bueno, pues voy a compostar mis residuos orgánicos. También es, voy a comprar aquí o voy a comprar allá. Eh, voy a seguir consumiendo estas marcas o voy a empezar a consumir otras. O simplemente, ¿necesito comprar más? O sea, tengo 20 pares de zapatos, ¿no? Hay gente que le encanta coleccionar zapatos, nada de malo. Pero yo digo, ¿necesitas más? O sea, si ¿sí, sí necesitas más real? ¿Necesitas más? ¿Necesitas más ropa? O sea, sí tendemos a acumular y a consumir sin importar cuánta lana tengamos. O sea, a veces vamos llenando vacíos por ahí. Hay gente que dice, o ¿cómo te explicas el fenómeno de los iPhone? O sea, hay gente que no puede pagar un iPhone y lo tiene. Entonces, yo no creo que el privilegio aplica para unas cosas y para otras no. O sea, yo sí soy mucho de la idea de que cuando uno tiene conciencia de algo, como, ah, eso existe, ah, se puso de moda, ah, todos están hablando de eso, ah, quiero ser parte, porque somos seres sociales y buscamos el sentido de pertenencia, entonces, de pronto sí si hablar más de esto, poner de moda estos hábitos, creo que nos puede ser de mucho valor para todos, y... Y si no me creen, piensen en los que son Team Calor y los que son Team Frío, que se la llevan poniendo en sus redes sociales. Soy Era Team Frío, pero ahora soy Team Calor. No, no, ahora soy Team Calor, pero, o sea, no, no tendríamos que tener este problema claro. de, de soy de este team o soy del otro team si estuviéramos realmente viviendo desde un lugar de tengo que cuidar el lugar en el que vivo. O sea, la tierra es de todos.
0: Sí, totalmente. Mira... Eh, híjole, hablaste de muchas cosas, pero a ver, lo bueno que apunté <risa> Mira, yo creo me gusta que platicar una de las, contigo Una de las, de las problemáticas, híjole, más grandes que yo veo es que La verdad es que nos preocupamos por pura tontería O sea, de repente, no sé, eh, me toca así Me da mucha risa porque mi esposa, o sea, no sé cómo me aguanta, ¿no? Pero de repente estábamos así como en, en, pues al fin de semana Y ya sabes, como en el teléfono bobeando, ¿no? Y de repente me meto así como que me sale una red social como de alguna influencer, ¿no? Y de repente así en su, no sé, como biografía o no sé, en el perfil, dice de que influencer, ¿no? O lifestyle influencer. Y de repente como... Tss. O sea, así como le digo, es que, o sea, a ver, vamos a acomodar, ¿no? O sea, ok, eres influencer, pero ¿cuál es tu influencia? O sea, ¿en qué influyes? <risa> o sea, ¿en qué influyes? O sea, ¿realmente en qué influyes? ¿En qué? ¿En comprar más? En consumir más En gastar en pura tontería O sea, no es por mala onda Está bien, a todos nos gustan las tonterías A mí también me gustan Pero, o sea, como dices tú O sea, realmente hay que aprender Cuando es suficiente O sea, si no eres feliz ahorita con lo que tienes Cuando tengas tu Mercedes Tampoco vas a ser feliz, ¿no? O sea, por ejemplo, tenía una amiga Que me decía una vez que platicamos que ella quería, un soñaba que en algún momento iba a tener un avión privado. Y yo así como, o sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres eso? O sea, realmente, o sea, ¿por qué lo quieres? ¿Lo quieres porque alguien que según tú admiras tiene un avión privado? ¿Pero para qué quieres eso? O sea, o sea yo creo que tenemos que empezar a modificar un poquito eh, es como tú bien lo decías, bueno, hace rato me platicabas, ¿no? Antes de, de estar grabando, pero eh, esta forma de éxito que tenemos, o esta idea de éxito que tenemos, de tener, 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 eh, y segundo, empezar a arreglarnos. Más, o sea, en, en serio se escuchaba Cursi pero en el corazón y en la cabeza Porque realmente sí. esta, esta necesidad de tener cosas solamente viene de ahí, ¿no? Tenemos un amigo, mi esposo y yo que, que de repente platicando nos decía Es que ya no es sé que comprar de Amazon, he comprado todo O sea, se me hace bien triste porque me meto a Amazon Y digo, ¿qué más compro? ya no Ya no tengo nada que comprar Entonces de repente yo así como que o sea, nos fuimos al carro y le digo a mi esposo, qué, qué triste, o sea, qué triste en serio que realmente pues crea que su felicidad viene de ahí o sea, siento que, que tenemos que cambiar un poquito esa parte y también tenemos que aprender y elegir a quién seguimos, o sea esto de, de seguir fomentando como el tema de tener, 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 realmente es en, yo siento que no es el camino a la felicidad y sobre todo no lo va a hacer, ¿por qué? porque nos va a llevar a una crisis climática horrible y... O sea, no quiero decir qué va a pasar, pero ya todos sabemos, ¿sabes? <risa> okay. Y hay países, o sea, que está bien impresionante, pero hay países que, o sea, ahorita consumimos a nivel mundial, bueno, no, sí, a nivel mundial, como si tuviéramos a nuestra disposición los recursos naturales de dos tierras,
1: de dos tierras, de dos tierras. Y o eso sea, no es lo dos peor. Planetas, dos ¿tierra? planetas, tierras,
0: dos planetas. Eso no es lo peor. Afortunadamente se reduce a dos tierras. Porque hay países con muchísimo, eh, con muchísimas necesidades, como no sé, África, Pakistán, que ayudan que a no, compensar, que ayudan a compensar, porque hay países como Qatar que consume como si tuviera nueve planetas.
1: No inventes. O
0: sea, es una exageración. O sea, realmente necesitas. Toda esa ropa, necesitas todas esas cosas. O sea, ahorita tenemos, antes habían, no sé, este, dos, tres temporadas de ropa, ¿no? Uh -huh. Que era, este, prima, aparte, me, o sea, me acuerdo que la abreviaba, ¿no? De que primavera, verano, sí. otoño, invierno. Y ya. Ahorita tenemos 52 temporadas. O sea, semana con semana sale y sale y sale nueva ropa. O sea, realmente es una exageración. Y de repente tú ves a estas influencers que O sea, hombres o mujeres, ¿no? Que de repente tienen, no sé, 5 este, millones de seguidores. Y a lo único que te hacen que hagas es a consumir, a comprar, a tener un lifestyle que... O sea, eso, ¿quién lo, quién lo, quién lo define, no? Porque ponen de qué. Lifestyle influencer. Entonces, de repente, yo le digo a mi esposo, es que te ponen como si solamente hubiera un tipo de lifestyle. O sea, yo no, sí. me, yo no me identifico con su lifestyle... No quiero su lifestyle. Uh -huh. Y, por, o sea, ¿por qué? O sea, yeah, realmente Y eres diferentes. rebelde.
1: Eres rebelde. Y eso te salva. Eso me salva. Es <risa> mi caso. Yo veo influencers <risa> que suben cosas y las veo y digo, eso está súper chafa, yo no lo compraría. O sea, claro. eso yo no lo compraría. Pero el problema es de que 5 millones de personas sí lo compran. O sea, toda la gente
0: que lo sigue sí lo compran. O sea, de repente ponen... Justo en la mañana me salió un, un TikTok de algo de, de una chica que no sé si has visto... Que ella eh, compró un... Bueno, dice que, está, que, que estaba como en... Tenía un problema, debía muchísimo dinero y de repente encontró un libro de los ochentas que hablaba como de finanzas, ¿no? Entonces, de repente te decía que tenías que hacer sobres. O sea, como que sacar todo tu dinero del banco... Y hacer sobres, de que el sobre para la deuda, el sobre para, no sé, la vacación, así, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Ya ¿no? Me Entonces, está dando dolor de cabeza con eso que me
1: estás diciendo. Empezó porque... a hacer eso, ¿no? Ajá. Entonces, de repente,
0: empezó a subir un TikTok en el que tiene una carpeta. Entonces, en la carpeta la abres y dice de que dinero para, sobre para, no sé, para las vacaciones, para la deuda, para la escuela, para tal, para tal, para la ropa, para no sé qué, ¿no? Empezó a vender esos, esos sobres y ¿sabes cuánto factura en un año? O sea, de hacer sobres, de, de esa carpeta con sobres. 950 mil dólares. Ok. O sea, ok. Pues qué padre por ahí, de felicidades. <ríe> pero mm. no manches, entonces es una carpeta que la gente compró. Que es basura. O sea, tú uh -huh. puedes... Si quieres hacer eso... O sea, es que la, es realidad. O sea... Sí, 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 sí. O sea, puedes usar de esos... Ya sabes, los sobres blancos que te dan... De que no claro. tienen el recibo del tel, ¿no? Ajá. O sea, lo abres y ya lo usas, ¿sabes? Sí, o sea, sí, no sí. necesitas tener... O sea, comprar una carpeta para un sobre. Pero es que en serio es una exageración. O sea, está... Las redes sociales están llenas de cosas... Que tienes que comprar... Y la gente lo compra. Y, y en serio, o sea, es un poder de influencia bien grande. Y yo siento que es importante... Usar ese poder de influencia que todos tenemos. Todos tenemos un sí. poder de influencia Ajá. bien grande, pero hay que confiar en él, hay que creérnoslo y hay que usarlo para cosas positivas. Estoy de acuerdo. O sea, uh -huh. eso de solamente empezar como a, a, a... únicamente como que influenciar de manera negativa está, está fuerte, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita se le da mucha importancia al tema de comunicar redes sociales y tu vida, ¿no? Entonces, de repente... Eh, me impresiona mucho cómo la gente prefiere ir a, a una cafetería, pedir su vaso, pues en su. el vaso de, pues de, 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 de papel, que ese papel, el problema es como tiene un, un laminado para que no se derramen los líquidos, pues no se puede compostar, ¿no? Su ah, tapita no sabía, no sabía. De, de, pues de plástico que dura 200 años en el planeta. Eh, y después, eh, lo, o sea, como que es más importante para ellos agarrarlo, que venga, no sé este Starbucks, que venga el café al que fueron, tomar la foto o sea, hacen eso para que nada más la gente como que sepa que fue Starbucks y que le dé swipe, porque a la gente no le importa
1: ¿Sabes? O sea, sí, que fue hasta... Pero horas. no saben que a la gente no le importa. O sea, tienen la esperanza importa? de que sí. Tiene que ver un montón con los símbolos. Y las personas estamos como... Te digo, somos seres sociables. Buscamos el sentido de pertenencia. Buscamos la aprobación y la, la validación. No importa la edad que tengas. Entre más trabajado estás, entre más vas a terapia, entre más te conoces, entre más vas abrazando tus sombras, tus, tus cicatrices, todo lo que eres tú, yo creo que más te vas liberando de esta necesidad... De comprar para pertenecer Que me parece que es algo sumamente adolescente Y es válido cuando estás en la adolescencia claro. Pero ya tenemos adolescentes De 40 años que no se quieren hacer Responsables A mí lo que me, me, me gusta mucho escucharte hablar Porque parece más sencillo eh, de, de lo que O sea, yo pensé que era más complejo pues O sea, cuando me estás diciendo Oye, no, pues esto, esto, esto Entonces digo, caray Neta, hace falta más visibilizar estos temas, porque tenemos la capacidad de poner de moda lo que sea. O sea, hoy por hoy tú tienes las redes sociales y más allá de que lograste crear un modelo de negocio de algo que te apasiona, que es, es de lo que te quiero felicitar, porque era como, ok, yo lo hago para mí, este me gusta, eh, no sé qué, no sé qué, pero lo convertiste en un modelo de negocio que tiene un impacto positivo de manera positiva colectiva, es eso para mí lo relevante, o sea, el, al final del día, pues a todos a lo mejor nos vamos a ir de este planeta solo dejando nuestros vasos de foam, ¿no? ojalá que no, dejando sí, cepillos fuerte, o, porque, sea.
0: o sea este vaso al que se le toma la foto o sea, te dura ¿cuánto tiempo lo usas? cinco minutos y se genera, o sea, dura 200 años en el planeta y es impresionante pero, o sea, haz de cuenta que eso, eso es real, ¿no? Cada minuto se tira un camión de basura al océano. Cada minuto, cada minuto. O sea, ahorita llevamos, no sé... Sí, este, sí,
1: estamos platicando desde hace 48 minutos, van, ya 48, van 48 camiones. van camiones.
0: O sea, realmente tenemos que empezar a pensar un poquito más en eso. O sea, sí, está bonito el vaso. ¿eh? O sea, gracias a Starbucks, esta temporada le he echó ganas en su nuevo diseño <risa> y dice tu nombre. ¿eh? Uh -huh. Está padre, pero, o sea, no manches, o sea, realmente ese, ese, ese vaso y porque la gente ah, es que pues es un vaso que tiene sí como digo lo dijeron 8 millones de personas
1: oye es, es una lato. alternativa al, al vaso de que tiene laminado y todo eso cuál sería pues tu termo y tu termo que sea un termo de qué tipo cualquier termo
0: pues mira yo yo si ya te quieres poner como que pues cool un termo de acero inoxidable por okay. qué porque se puede se puede reciclar o sea okay. ya no, este termo ya no lo quiero lo llevo a reciclar Ok. ¿Cuál es la ventaja de reciclar? La ventaja de reciclar, porque mucha gente dice, como hace rato decías, no, ay, es que pues mucha gente dice que reciclar no sirve, que no se quiere hablar, ¿no? O sea, que es, es un tema de las grandes empresas. Sí. Evidentemente sí, las grandes empresas tienen un impacto ambiental súper grande, pero aquí hay, aquí hay varias cosas. Las grandes empresas, ellos lo que quieren es ganar dinero. Punto. Su finalidad es esa. Y tenemos que entender que el mercado lo definimos nosotros.
1: Uh -huh. Hay dos
0: ejemplos que me encantan. Eh, de repente yo tengo muchos años usando shampoo sólido ¿Cómo funciona el shampoo sólido? O sea, viene en una caja de cartón Que pues es o compostable o reciclable y te viene una barra, así como la barra pues, del jabón que, con el que te lavas el cuerpo. Entonces, te lavas el, pues, el cabello con eso y ya. O sea, realmente tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque es un jabón más concentrado, porque viene en un, empaque, mm -hmm. en un empaque que puede ser compostable o reciclable. O si lo dejas ahí, pues se va. O sea, no va a tener un impacto ambiental porque no va a durar 200 años como la botella de shampoo, que sí dura un chorro si no la reciclas. Eh, después, en el tema de transportación, eh, es mucho mejor porque caben. Más de estos shampoos, ¿no? Entonces, de repente, el shampoo líquido lo que te venden es el agua. O sea, es el mismo shampoo sólido que te están vendiendo, nada más que ellos ya lo diluyen, le echan agüita, te lo ponen en una botella super fancy y te la cobran, no sé, cara, ¿no? El punto es de que yo ya tengo muchos años usando shampoo sólido y de repente me, do, me da la sorpresa de que Garnier, que es una empresa internacional, sacó un shampoo sólido, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué pasó con Garnier? Seguro dijo... A ver, aquí hay un mercado que yo no estoy atendiendo, que está creciendo y que va a seguir creciendo. Y yo no me quiero perder de eso. Porque Totalmente. yo quiero seguir ganando dinero, porque mi finalidad es ganar dinero. A Garnier no le importa si vende shampoo en botellas, si vende shampoo sólido, si vende shampoo como sea. Garnier quiere ganar dinero. Garnier quiere vender shampoos. Punto. Ya, yeah, sí. Entonces está haciendo eso. Pero ahí, ¿qué pasó? Que las personas como yo, que el mercado, que este mercado empezó a comprar más este tipo de shampoo, y Garnier dijo, uh -uh, a mí yo no me quedo sin clientes, ¿no? Y pasa lo mismo con Colgate. ¿Qué, empe ¿Qué empezó a pasar? De repente, mucha gente empezamos a usar eh, cepillos de bambú. Sí. Entonces, ¿qué hacíamos? Los comprábamos, pues, no sé, como que con, en colectivos, o en nada más, o no así, ¿no? Entonces, de repente, igual, Colgate dijo, a ver, hay un mercado que yo no estoy atendiendo, que es el de, el de los cepillos de bambú, y empezó a sacar. Tú ahorita vas a Calimax y encuentras sus shampoos de plástico y su shampoo de bambú. Ahorita, su o sea, vas... Ah, su cepillo
1: de. de que, Dijiste ah, su champú de plástico ay, y su champú de mal. bambú. Y eso, dije perdón. yo, no he visto champú de bambú. Ay, pero qué interesante <risa> sí, sería. Perdón, su champú de
0: bambú. Digo, oh, que la
1: <risa> <risa> Su cepillo de bambú.
0: Ajá. Entonces, ahorita de repente si vas y ves más. O sea, el anaquel de, de los cepillos de plástico es mucho más grande porque seguimos comprando cepillos de plástico. Por si de repente un día todos, o sea, que será un día ideal, ¿no? Todos nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, sabes que ya no vamos a comprar ni un cepillo de plástico. Te aseguro. Que Colgate lo descontinúa Porque uh -huh. va a decir No, pues yo quiero vender O sea, a mí no me importa a, a Colgate no le importa Si vende su cepillo de bambú O su cepillo de plástico
1: Sí, el poder del consumidor Es enorme es
0: muy grande Y enorme. no lo entendemos O sea, realmente no lo entendemos Y seguimos diciendo Ay, pues es que las empresas Ay, es que el gobierno Pues es que Mira, el gobierno, tenemos el gobierno que merecemos. Entonces, pues tampoco no hay que ponernos ahí como que a, a fantasear uh -huh. teniendo otro gobierno, porque nunca vamos a tener... O sea, realmente en México... Y es bien triste lo que voy a decir, ¿no? Porque a mí me entristece y yo soy... Yo siempre digo como las cosas así, o sea, las señalo, pero siempre también soy muy propositiva, ¿no? Somos
1: norteñas, tú date. Uh -huh.
0: Entonces... Eh, Siento que, que... Ay, se me fue la idea, perdón.
1: El gobierno. <risa> Cosa triste, estoy a punto... Ah, yo, gobierno. lagrimita, sí, Remy, lagrimita. en 3, 2, 1. A ver,
0: el gobierno. Sí, el gobierno. Eh, o sea, realmente estamos más cercanos de ser este Bangladesh que ser Canadá. O sea, nuestra forma en la cual vivimos y manejamos los residuos no está canadiense. O sea, no... O sea, realmente... Mm, o sea, en, en nuestra casa no lo hacemos. Por ejemplo, tengo una clienta que ella es de Costa Rica, ¿ok? Me encanta... Ella, porque ella es una persona... Es una persona normal, como yo. O sea, digo, yo realmente soy una persona... Tengo dos hijos, tengo un esposo, tengo una familia súper tradicional, eh, no soy hippie y me encanta el medio ambiente, ¿sabes? Y realmente mis hijos no sufren, ni son veganos, ni nada, o sea, mi esposo no es vegano. O sea, ¿sabes? cómo realmente tenemos somos muy normales y eso para mí es muy importante en transmitir, que puedes ser responsable con el medio ambiente siendo una persona normal, no tienes que transformarte a otra cosa. Entonces, esta chica es de Costa Rica y, bueno, en Costa Rica no sé si sepas, pero allá tienen un manejo de residuos importante, O sea, es, es, es impactante, pero es donde ellos pasan por tu basura y de repente, no sé, el martes pasa la basura general y de repente el, el jueves pasan todos los reciclables, ¿no? Y, el, y, y, y la composta. Entonces la gente separa su composta, bueno, sus residuos orgánicos y separa sus reciclables y sale, así como aquí es donde que si pasara, así tal cual. Entonces de repente ya llegó aquí a Tijuana y cuando me encontró, bueno, encontró las redes sociales, me dijo de que estoy súper feliz porque... Yo, o sea, a mí se me hizo súper impactante llegar a México y darme cuenta que ustedes no reciclan nada.
1: Mm. O sea, aquí todo
0: se va a la basura. Entonces, para ahí era sí. así como súper impactante el hecho de que, o sea, pues, o sea, yo estoy acostumbrada a algo y de repente llega un país en el que la gente no hace esto. Entonces, eh, no funciona, o sea, el, eh, muchas cosas en México porque le echamos la culpa al gobierno, pero realmente el gobierno es una extensión de nosotros entonces claro. no podemos, no, ¿de qué sirve que de repente el gobierno nos diga, ah, ¿saben qué? A partir de hoy ya van a separar sus residuos, te aseguro que la gente no lo va a hacer.
1: No, 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 no. Van o a decir no, super Y ahora está,
0: o sea, que se les ocurre y que no sé qué. Entonces realmente tenemos que, que empezar a confiar en, en eso. O sea, en, en el poder que tenemos sobre el mercado, sobre el gobierno. El gobierno también hace lo que queramos nosotros. O ¿Sí? sea, nuestro país, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que se, que. Yo siempre he dicho que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Punto. No hay más. O sea, no tener una postura también es tener una postura. Eh, siento claro. que en nuestro país, por todo este tema como de la religión que tenemos muy, como muy arraigada, tenemos a, uh, pues, como que nos cuesta mucho trabajo ser rebeldes, ¿no? Y las personas que, que levantamos la voz somos mal vistas. O sea, siempre, incomodamos
1: Siempre, sí, O sea, y,
0: claro. no, sí, es que sí, realmente no, sí. O sea, es, es, es feo, pero es, es la verdad o sea, Con realmente, todo y que
1: tengas una religión, ¿eh? Con Confirmo. No, 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 sí si me
0: refiero como Eso permea, ah, o sea, sí. eso de permea en la sociedad Aunque no tengas una religión, permea en la sociedad Porque son al final son principios Que de cierta forma, pues vamos llevando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que necesitamos a personas más incómodas Yo no sé si afortunado o desafortunadamente Pero yo soy la persona incómoda o sea, y es cansado. A veces sí es cansado porque es como ir en contra de la corriente, ¿no? De repente, eh, yo siento que no te puedes quejar del gobierno si al final, pues vas y das como, o sea, te para el policía y das como una, una mochada, ¿no? O sea, por ejemplo, me da mucha gracia porque el otro día mi esposo me contó que lo pararon, en, un policía lo paró. Eh, creo que no me acuerdo porque lo paró, creo que era acceso de velocidad. El punto es de que le dice al policía, este como que le dice, hey qué onda! Pues acá, ¿no? Ya, vamos a arreglarnos acá. O sea, acá sí. ¿no? Y le dice a mi esposa, ¿sabe qué, Poli? La verdad, híjole, una disculpa, pero yo soy anti mochadas Y le dice, ¡Ah, ok! Entonces eres promultas. Y él como que, pues... Si lo quiere ver así, está bien, pero mm, póngame la multa. Y le dijo, ¿vas a batallar un chorro? Porque aparte estaba en Mexicali, vas a tener, te voy a quitar la licencia, en, eh, te quiten allá la licencia, vas a tener que ir allá a formarte, está bien. O Ajá. sea, a veces cuesta más trabajo, pero es que hay que hacer las cosas bien. Porque si nos seguimos quejando y no hacemos nada para que, para que las cosas cambien, pues de qué sirve tener el conocimiento De qué sirve saber que estamos ante una crisis Climática horrible que puede Probablemente acabar con nuestra especie ¿eh? Si no hacemos algo
1: Claro, o sea, claro. tenemos
0: que accionar, porque si no accionamos, no, o sea, no va a cambiar las cosas. Tenemos que ser las personas incómodas. Y digo, la gente incómoda, normalmente no le gusta a la gente y está bien, pero hay que incomodarnos. <risa> o sea, a mí de repente me impresiona el hecho de que tengo así, no sé, eh, conocidos en redes sociales, que de repente es el mundial y suben, es en sincero, suben videos llorando porque perdimos. Llorando, uh -huh. literal llorando, ¿no? Sí, Y sí, digo, no bueno, entiendo. pues, o sea, ok, pues está bien, qué mala onda que perdimos. Pero, oye, o sea, están construyendo un tren maya que está acabando con miles de hectáreas de ecosistema. O sea, no entendemos la, la gravedad de eso. O sea, creo que es un tema entre ignorancia y, y como poca conciencia. O sea, realmente ahí está la reserva de agua más importante del país. No tenemos agua. Y todavía nos damos el lujo de que destruyan esa reserva de agua. Ahí está el jaguar. Solamente hay 4 mil ejemplares. Se va a extinguir. O sea, están acabando con todo el hábitat. Se van a... Están talando aproximadamente 8 millones de árboles.
1: O sea, es que sabes que tenemos está... un
0: problema enorme de calor y todavía hacemos eso. O sea, ¿qué onda? Está, y no nos enojamos por eso. Está bien
1: raro porque... O sea, todo, 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 todo tiene que ver con percepción. ¿Cómo pones las cosas ahí? ¿Cómo lo comunicas? Entonces generas opiniones y no sé qué, ¿no? yo me declaro una completa ignorante en el tema del de Tren Maya. O sea, yo he visto posturas de unas, posturas de otras, y, y digo, wow, Es que la lógica me dice una cosa. Estaba viendo un cuate que tiene TikTok, que es el último maya que queda, eh, hablando de la tradición maya y de cómo fue educado y todo este rollo. Y este cuate está celebrando el Tren Maya y está diciendo que es lo mejor que les va a pasar a, a la comunidad de mayas que quedan, uh -huh. que tampoco son tantos, y empieza a dar como sus razones, ¿no? Entonces mucha gente en TikTok lo empieza a, a decir, pues tú, Oye, ¿tú estás vendido, si eres, eh? ¿Sí? ¿eh? O sea, claro. estás vendido tú porque cómo estás hablando y que los cenotes y que tal Y digo, wow, o sea, pon tú que sí es de los últimos mayas, ¿no? Pon tú que sí es. Y pon tú que lo que él dijo... Bueno, lo que pasa es que el turismo acá viene, deja una lana. La mitad es para todos nosotros. Uh -huh. La otra mitad es para el pueblo, para que se siga manteniendo todo. Y empieza me empiezo a acordar un poco de las reservas acá en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, los casinos que son de los Cocopá o los casinos que son... Y entonces, estas comunidades se mantienen a partir de lo que se genera ahí en cuanto a turismo. Entonces, yo dije, a ver... Estoy bien confundida con el tema del tren uh -huh. porque hay gente de ahí, más allá de ellos, ¿no? Más gente que dice es que esto es lo mejor porque a nosotros nos va a llegar dinero y no nos llega. Y dije, wow, Es que siempre estamos en esta postura de privilegiar el dinero. O sea, si esto me va a dejar dinero, está bien... Porque la pobreza que existe en México es real, o sea, es mucha. Entonces, para ellos es, pues ya qué más me da, ¿no? O sea, tener todos estos árboles y tener todo esto rollo si no tenemos dinero para como... Entonces, me cuesta un trabajo enorme el, 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 el decir, yo estoy a favor del Tren Maya, estoy a, en contra del Tren Maya... Porque veo argumentos como el tuyo y digo, claro, no tiene lógica, ahí está la reserva de agua más grande. Yo lo primero que pensé fue en el agua, porque en el norte tenemos problema de agua. Y después los escuché hablar a ellos de, wow es que sí. Y digo, ay, o sea, qué raro. O sea, ¿qué, qué, ¿Cómo podemos saber qué es lo mejor?
0: Es que mira, justo ahorita que comentas eso, siento que hay, acá hay mucha información que a veces como es tanta, no sabemos qué es real y qué no es real, ¿no? Eh... No sé, ahorita que me dices como el tema de, de esta comunidad Hay muchas personas que están en contra O sea, hay mucho activismo de personas ahí Que están en contra del Tren Maya Incluso han habido muchas desapariciones Porque, no sé si sepas, pero en La segunda, no no quiero decir profesión Pero la segunda, eh, pues vamos a ponerle profesión no Más peligrosa en México es ser activista Ah, si Haz de cuenta que han habido eh, muchas personas que son activistas. Por ejemplo, hay eh, estaba, ahorita se me fue el nombre, pero un activista muy grande y muy importante que cuidaba a las mariposas monarca. O sea, lo mataron. ¿Es en serio? Y, y, y así los matan. O ¿En sea, dónde estaba él? En Michoacán. Pero Híjole. así, o sea, y, como, y la historia de él hay muchísimas. O sea, ah. y, es, es real. O sea, porque son personas que son rebeldes que no les importa que hablan y que dicen, es que tú estás haciendo esto. Entonces, pues a la gente no le... O sea, desafortunadamente en México, si tienes dinero, puedes hacer lo que quieras. Uh -huh. Y si alguien te está como que molestando aquí en el oído, pues así la gente lo hace, ¿sabes? Entonces, siento que ahí estaría bien, como que a lo mejor ver bien, porque las personas indígenas son... Yo creo que son de las únicas personas o, o de las personas que más entienden la importancia del ecosistema. Uh -huh. O sea, realmente eh, son los mayores defensores de los territorios. O uh
1: -huh. sea, ellos
0: entienden que. O sea, ellos incluso veneran eso y lo ven como un dios. O sea, que él. Y, y tienen bailes y realmente uh -huh. es una cosa muy importante y a mí me fascina. O sea, el hecho de. de ...de que ellos entienden este poder que hay... ...sus plantas son medicinales... ...o sea, todo viene de la herbolaria... ...entonces sí creo que ahí... Eh, ...no sé, probablemente a lo mejor... O sea, ...hablando de, de ese caso en particular... Probablemente, pues no sé, si sea, si a lo mejor sea un tema ahí de que hay dinero de por medio o alguna Eso cosa Eso le así. dicen
1: mucho. Yo, mi investigación en Santa Cruz, a lo que yo llegué, <risa> a, lo que yo a, llegué. a lo que yo llegué, es que si sí es un cuate real, o sea, okay. sí, sí es un cuate real. Y pues está hablando desde su anhelo y desde su perspe desde perspectiva, desde lo que desea, ¿no? O sea, desde lo que... Y, y, y tampoco lo juzgo. Digo, bueno, o sea, si tú estás en este contexto donde vienen y te dicen que eso va a ser mucho mejor para ustedes y tal, pues también siento yo que está esta parte inocente de creer que sí va a ser mejor. Sí. O sea, ahorita que te... ¿Me estás diciendo eso? Pensé, bueno, la única forma de saber es ver si en otro país esto ya sucedió y, y qué pasó años después, ¿no? Porque en el momento tal vez Bravo fue lo máximo, pero ¿qué pasó 20 años después de que se realizó como una obra de este tipo? O sea, ¿qué pasó con el ecosistema? ¿Qué pasó con los pobladores? O sea, ¿qué pasó? O sea, y, y creo que tal vez de ahí nos pudiéramos dar como un ejemplo de que sí, que no. Como que pero eh... también,
0: ¿sabes que que Antes de que se vaya la idea, siento que también tomar como referencia otro país, por ejemplo, eh, los Estados Unidos, siento que es muy complicado porque allá tienen más regulaciones. O sea, ya dicen, a ver, vamos a hacer esto y se hace esto. O sea, en México, no manches. O sea, realmente no hay regulaciones. O sea, aquí la gente hace lo que quiere. O sea, es, 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 es complicado, pero es la verdad. O sea, ya de repente vas viendo, ni siquiera está el Tren Maya y ya están vendiendo terrenos. ¿Qué? O sea,
1: están viniendo no terrenos. No están pero, terrenos. Okay. O sea,
0: ¿cómo crees? ¿Sabes? O sea, realmente, sí. y la gente neta ve los compra.
1: Ah, ok. O sea,
0: y es de, y ponen así de que terrenos, eh, que tienes que un cenote, que no sé qué. Y te lo juro porque, o sea, yo vi el, el anuncio y mandé un mensaje así de que, a ver,
1: Ay, información no, no, no. y así, investigaciones. Que te lo vi. juro. O sea, no, o sea no, no. manches. O sea, no sabes okay. a dónde puedo llegar.
0: <risa> o sea, es de que neta, o sea, me, así de que me mandó fotos y sí. tienes tu cenote. En el fraccionamiento hay un cenote particular. O sea. Que solo es para las personas ahí. O sea, ¿cómo, Qué nos, cómo, raro. Podemos, ¿cómo podemos pensar que nos podemos apropiar de un recurso natural, de un cenote? Qué Pero es raro. que eso pasa. O sea, en México hay gringos que abren hoteles y que se apropian de la playa ajá O sea, ajá. en México eso pasa, eso no puede pasar, pero en México pasa, desafortunadamente, y yo no yo no me quiero ver como esta persona pesimista que dice, ay, es que qué malinchista, no, 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 porque hay muchas cosas que no, no, no funcionan no. en otros países, pero uh -huh. es que es la verdad, o sea, tenemos
1: que, si no nos gusta, eso hay que cambiarlo Yo, yo creo, yo te estoy escuchando hablar, y bueno, no me resultas nada incómoda, tengo que decirte o Gracias. sea, sí podemos ser amigas así, forever, porque no, no me resultas incómoda. Yo soy una persona que también puede ser incómoda. Por lo menos me sentí incómoda muchos años de mi vida, cuando, cuando era chica, cuando era más joven, ¿sabes? Pero retomando de lo que estás diciendo, mmm, creo que en México pasa eh, que somos un país muy rico en muchísimas cosas, no tenemos noción, no tenemos conciencia de, de eso, como, como colectivo, como masa crítica, no tenemos conciencia del nivel de riqueza que ha habido en nuestro país y que hay, y ha sido explotadísimo por los que sí saben, que siempre son como un grupo bien pequeño, ¿no? Entonces, pasa que no sabemos que no nos la creemos, que no conocemos nuestro poder, que no conocemos el impacto que podemos tener como colectivo.
0: Y no lo defendemos.
1: No lo, no lo defendemos porque no defiendes lo que no conoces. Claro. Y la otra cosa es de que entonces este, estos grupos de personas muy pequeños que sí saben de lo que hay en México y de lo que son los que de pronto han ido aprovechando todos estos recursos pues, pues para tener más de... Sí, o sea, no tienen llenadera pues. Y... Al mismo tiempo, crecer como un país que es rico en muchos aspectos, pero que tiene una, una población en extrema pobreza, desde que yo tengo uso de razón, hace que también las personas estén buscando todo el tiempo como el, bueno, pero esto va a servir para combatir la pobreza, entonces, ok, ni modo. Y yo digo, híjole, tendríamos que empezar a quebrarnos la cabeza un poquito más o a darle vueltas a ver cómo podemos generar riqueza ¿no? para combatir estos estos índices de, de pobreza sin llevarnos el ecosistema de corbata, sin llevarnos el, el país de corbata, o sea, sin, sin seguirlo como... Es que es como si te lo estás comiendo, o sea, es así, o sea, y, y, y ha pasado por años, o sea, gobiernos y gobiernos y gobiernos han dicho, oye, ¿sabes qué? Bueno, pues vamos a ceder esto, vamos a ceder aquello, entonces va a entrar este ingreso, entonces la gente va a estar mejor. Y no, vemos que año con año pues hay, hay más pobreza, ¿no? Y en el nombre de combatir la pobreza se toman muchas decisiones como, como yo creo, medidas desesperadas para problemas que son muy profundos. Y, y entonces decimos todos, bueno, pues sí, no, es que sí si la pobreza es real, la estás viendo, ok, hay que combatirla, ni modo. Pero creo que no funciona. O sea, creo que al final del día no puedes tomar soluciones tan... Tan, tan desesperadas, y ya no estoy hablando del Tren Maya, ¿eh? ojo, uh -huh. que ahí yo veo que tú estás informada, y me gusta mucho la pasión con la que nos compartes, porque entonces es, güey, pues por lo menos infórmate de qué está pasando, ¿no? O sea, por lo menos infórmate, ten una, una opinión, y entonces tú también pon ahí, porque a mí, cuando me dices ahí está la zona más pobre del país y al mismo tiempo es donde más turismo hay, o sea sin tren, ¿no? digo yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué esta concentración de la riqueza? O sea, ¿por qué? ¿por qué no hay una distribución? ¿Por qué si es donde más turismo hay? ¿Por qué si es donde más riqueza en cuanto a ecosistema? ¿Por qué es donde hay más pobreza? O sea, ¿por qué el sur de México tiene esta, esta cosa? Entonces también entiendo para ellos que si les llega la opción de un Tren Maya o la opción de un desarrollo o la opción... Para la mayoría de la gente es, uy, sí, paso sin ver, órale, yo quiero, porque va a haber va a haber empleo, va a haber... Siempre con la promesa del empleo hacen un chorro de cosas. O sea, sí. tú ahí, qué, ¿qué me dices? O sea, ¿cómo podríamos hacerlo diferente?
0: Mira, yo siento que, que ahorita que mencionas el tema de, del turismo, ¿no? Siento que, que hasta esa es otra cosa que... Siento que en México hace falta mucho la regulación. Como bien comenté hace rato, siento que todo es permitido aquí, desafortunadamente, y, y, y lo que pasa con esto es que de repente empieza a crecer de una forma exponencial, sin orden, como todo, la verdad es que desafortunadamente es así, o sea, todo, todo a donde uno voltea, el urbanismo, todas las calles, las ciudades, todo es de esa forma. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de, del tema del, del turismo, es bien triste las cosas que pasan, ¿no? Pero de repente, como tú dices, llegan, se apropian de, de incluso de nuestras culturas. O sea, hace poquito hubo un desfile de... Ay, Dios. Gucci. No sé si fue Gucci. No me acuerdo. Pero sí fue una, una empresa bastante grande. Louis Vuitton. Louis Vuitton, gracias. De Louis Vuitton. ¿Y, y qué pasó con este, con este desfile? En este desfile se unieron, supuestamente con comunidades indígenas eh, y pues hicieron vestidos con sus diseños con sus telas, con, todo, o sea, con todos los patrones de, de las comunidades indígenas, entonces ahí habían muchos, muchos pensamientos, ¿no? De que mucha gente decía no, es que yo pienso que, que está bien no, yo pienso que está mal eh, y mucha gente hacía prueba de esto no, no, qué bueno porque son comunidades pobres y que les den dinero y todo este rollo ¿no? Siento que para empezar es bien importante ver y analizar qué es la pobreza. Porque también de repente, no se nos hacen estas encuestas del, no sé, el Inegi, y te preguntan como, ah, ok, a ver, ¿eres pobre? ¿Tienes ¿Cuántos microondas? ¿Cuántos focos tienes? Ajá, ¿cuántos focos tienes, sí. no? O ¿tienes microondas? Y yo sí de que no tengo microondas, soy pobre. Ok, Ajá. no sabía que era pobre. Este, ¿tienes piso de concreto? Ah, ok, eres pobre. ¿Tienes tal cosa? ¿Tienes refieres pobre? O sea, sabes como que realmente... Nuestra pobreza está evaluada en cuántas cosas tenemos uh -huh. Entonces, ¿qué onda con eso? O sea, la pobreza, yo siento que la pobreza no es eso O uh -huh. sea, de repente también tenemos mucho esta idea de que Ay, es que el mediocre es el que, el que decide vivir una vida tranquila El que decide no, no sobrellenarse de cosas Y tener control con su tiempo Y no andar todo el día corriendo y yo digo, es que eso no es ser mediocre. No, es ser estás... exitoso. Para no, mí eso es ser no, exitoso. totalmente. Pero es que Ajá. en ser hay mucha gente exitosa que critica a, a esta gente. Y yo digo, es que no. O sea, realmente tenemos que aprender que hay diferentes formas de vida. Sí,
1: espérame, espérame. Es que me acabas de volar la cabeza con esto. O sea, me estás diciendo que la forma en la que medimos la pobreza es lo que nos está haciendo... O sea, para empezar, estamos mal. Porque mal. No, no mal de... A ver, no nos vamos a deprimir en este programa. Ya saben que <risa> siempre sé, somos ¿verdad? bien profundas y, que, y, y la idea es ir más allá de lo evidente. Claro está. Pero, claro, o sea, si estamos midiendo la pobreza desde cuántas cosas tienes, ¿no? Entonces, una persona o un grupo de personas, porque vamos cambiando por generaciones que es esta generación que menos es más, que no quiero, como, ¿sabes? O sea, pues, y digo, no no creo que los, el único indicador sea cuántas cosas tienes o cuántas cosas, o cómo es tu casa. Eh, pero, híjole, entonces realmente no sabemos, no podemos saber en México realmente cuán, de qué tamaño es el problema de la pobreza. O sea, porque depende quién lo mida y depende cómo lo mida, ¿Sí? Entonces, si no tienes ni claridad de ese problema que quieres resolver, todas las medidas que tomes para resolverlos pueden ser bastante erradas. O sea, sí. a, a, a mí vi un indicador hace tiempo y me reía con mi esposo porque entonces de, movieron las cosas para decir, no, es que ahora eh, la población, el tal porcentaje de la población ya entra en clase alta. ¿Sí? Entonces... Ah, por, tu, por tus ingresos. Entonces, eso fue como algo para poder reducir el tamaño de, de, de la pobreza que había en el país. Entonces, digo, está bien raro porque según este argumento, según estos nuevos indicadores del gobierno, pues tú y yo entramos en el segmento donde está Carlos Slim. Y estamos lejos de estar como Carlos Slim, pero lejos años luz. Entonces... Mm. Qué chistoso es que voy a mover los datos para decir, entonces, no, ya no tengo tantos pobres. Es más, ya tengo más ricos y ya tengo más este, clase media y ya tengo más. Entonces, pues no, güey, ¿quién está diciendo la verdad? Porque a mí me pregunta si no, o sea, definitivamente estamos lejos de estar como Carlos Slim y estamos lejos de estar como están las personas que ponían a la, a, a la última etapa de esta, de esta medición. Estoy estoy en shock de que nunca vamos a poder resolver el problema de la pobreza si ni siquiera sabemos medirla.
0: Claro. No, y aparte si sí tenemos una idea equivocada de lo que es la riqueza. O sea, porque pensamos que la riqueza es tener cosas. Y de repente se nos olvida que, pues, probablemente tener, pero tener a lo mejor paz, tener tranquilidad. Eh, hay un libro bien padre que se llama La niña de la montaña, de Ufrosina. Ok. Haz de cuenta que ella está súper padre este libro porque ella pues viene de Oaxaca, fue una niña pues que creció ahí, y habla así como que cuenta toda, toda, toda su historia y todo lo, lo que tuvo que pasar para llegar a donde llegó. O sea, ahorita, pues... O sea, es, es increíble como una persona que tenía tan pocas oportunidades, ahorita está viajando por todo el mundo, dando conferencias, ¿sabes? O sea, realmente eh, tiene... Eh, ha tenido diferentes tipos de, de puestos en la política. Y, y haz de cuenta que ella dice que en Oaxaca no hay pobreza. O sea, que allá tienen comida. O sea, hay quintonil, hay mucha comida. Pero que ella ve que una de las áreas de oportunidad es el tema de la educación. ¿Por qué? Porque hay mucha, hay, hay mucha ignorancia... Y justo pasa eso. A la gente le llegan con una idea y la gente dice, ok, sí. Uh
1: -huh. Y de
0: repente pasa, o sea, eso que hablábamos del tema del Tren Maya, ¿no? O sea, de repente, al momento de no conocerlo, pues si alguien llega y te lo pinta súper bien y te dice que va a crecer y que va a pasar esto, tú dices, ok, está bien, sí, yo quiero lo mejor para mi comunidad. Pero ella dice, o sea, ella que vivió ahí, dice, es que, o sea, tenemos que cambiar esta idea de, de, de lo que es ser pobre, porque la gente ve a nuestra comunidad y dices que son pobres. Son pobres porque andan en chanclas. ¿Pero ¿Qué tiene? Uh -huh. No sé si he visto un documental que está increíble, que se trata acerca de, de una comunidad eh, de, de taromaras. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Bueno, lo, lo vamos sí, a buscar lo y lo y vamos a ver acá. Lo ponemos Ajá. ahí. Y haz de cuenta que en este documental eh, está bien interesante porque este grupo es un grupo de corredores. Ellos corren en chanclas, ¿ok? Ellos corren en chanclas. Entonces, ahí participan en, pues, en maratones, no sé si son como que medios, medios bueno, no, según yo son maratones completos, eh, en chanclas y participan a nivel mundial, o sea, con corredores súper pros, ya sabes de que, no sé, cuánto te gusta que usan de, de, de uniforme, o sea, de, de, de cosas para, de zapatos, de ropa súper pro, ya sabes, de que hay para antitranspirante y no sé qué, no, lo, o sea, no les, no les no. pueden ganar, no les pueden ganar. Porque son súper pros. Ellos corren en chanclas con sus faldas, con lo que sea. Y en serio, está, a mí me fascina ese documental. Porque de repente te das cuenta que no necesitas unos zapatos Nike para correr o un reloj carísimo. Uh -huh. Porque que te mida este, a, al ritmo que vas y todo esto. Ay, no, no, no. Porque de repente pasa esta. Eh, en, en este documental te llevan así como a donde viven ellos. Wow, con la vista. O sea, es una casita. En, con una vista que neta yo te aseguro que no has visto, o sea, es una cosa hermosa que dices no, esto no es México, o sea, en la sierra, eh, o sea, tienen todo lo que necesitan, es que a veces, a veces yo siento que mientras más tenemos, más nos llenamos de cosas y las cosas nos distraen de, de las cosas importantes.
1: Es que sabes no que está muy interesante lo que dices, porque, por ejemplo, mi familia viene de rancho de rancho, ¿no? Eh, mis abuelos eh, fueron, tuvieron ranchos en Sonora, yo soy sonorense. Mi mamá creció en un pueblito minero que se llama mulatos. Y mi mamá siempre nos hablaba de, de cómo jugaba ella, de cómo se salían, descalzos, y era súper, y que las vacas y que los caballos, y que todo, 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 todo. todo. Entonces, yo crecí con esta idea de que era algo muy bonito y que como que, ay, pues eso fue antes, ¿no? Porque fue la época de mi mamá. A mí me toca ya crecer en una ciudad, pequeña, pero ciudad. Entonces, no, te, no tuve como este ecosistema. Un día fui con mi mamá, o sea, fui de niña, entonces yo no tenía nada de recuerdos. Fui de adulta, me acuerdo que estaba de novia, ajá, apenas nos íbamos a casar, y mi mamá fue de, vamos a hacer este viaje al rancho antes de que ya no esté, porque... Justo entraron las mineras canadienses a esta zona, convencieron a los pobladores de que te voy a dar tu lana para que hagas una casa en la ciudad, ¿sí? Porque porque ya te estoy contaminando el agua, porque ya te estoy contaminando el suelo, porque ya no vas a poder y, y, y real los niños ya se estaban enfermando. Entonces, bueno, había una responsabilidad ahí tremenda, autoridades y, y la minera, o sea, a la fecha el único rancho que sigue este, peleando que no ha podido eh, negociar con la minera es el de mi familia. O sea, es la familia incómoda a la que no han podido bueno. eh, poner en, en orden, poner en paz, poner o sea, así de que bueno, pues ya, ok, ahí les va este y órale. No, que le ha sido un pleito de más de 20 años? Wow. O sea que que entre todos los, los hermanos, que tengo yo muchos tíos, entre ellos no se ponían de acuerdo, ¿no? Que unos sí querían vender, que otros no querían vender. Que otros, ah, no, es que tú no puedes decidir, yo sí puedo decidir. Para empezar es una familia grande, entonces es difícil que se pongan de acuerdo entre ellos. Han pasado no sé cuántas mesas directivas de la minera. A ellos les daba mucha nostalgia el cómo me voy a deshacer de esto, que me dejaron mis papás, que aquí crecí y que es tan único. Entonces unos sí querían vender, otros no querían vender. Cuando se empieza a ir la gente, era como, pues ya qué sentido tiene quedarte aquí o quedarte con este, este lugar si ya la gente se fue a la ciudad o se fue a un poblado sí, más comunidad. grande. O sea, ya no hay comunidad, ¿no? Y estoy hablando de una comunidad de la plaza, la iglesia, la escuela, el, el, el la, la tiendita, ¿no? Todo en medio de un montón de cerros. Y... Pues yo pensaba que era cuento de mi mamá. Cuando fui, no, se te cae la baba, o sea, se te cae la baba. Para empezar, pierdes la señal del celular, entonces ya empiezas a descansar un montón. Un Pero para mí era bien raro porque como crecí en Sonora y es mucho desierto, pues yo no conocía que también había todos estos árboles, este clima, este... Porque literal el rancho está pegado a... Te paras en este cerro y estás viendo Chihuahua. O sea, estamos pegadísimos. Y... Empecé a sentir esa nostalgia de, ay, ojalá no vendan aquí. O sea, ojalá, ojalá pudiéramos. Eh, disfrutar de este lugar, o sea, ojalá, yo todavía no tenía hijos, ¿no? Pero ojalá si yo tuviera hijos los pudiera traer y como tener esta experiencia de ahí va un coche jabalí, ahí va un venado, o todos mis primos, pues yo era la de la ciudad y yo no había crecido para nada cerca del rancho, pues yo llevaba mis pijamas, no sé si el bullying que me hicieron porque íbamos a acampar, literal, y yo de, bueno, voy a cambiarme, llego <ríe> con la pijama y de... Neta, trajiste pijamas. O sea, no vamos a dormir, vamos a estar en la fogata. Yo de, hey, ¿dónde está el baño? Voltea. <risas> ¿Allá?
0: ¿Ah? ¿En ¿Allá? ¿En ese árbol? ¿En allá, allá ¿En, ¿En, en ese
1: árbol. Exacto. Y yo era, al principio, yo ve ¿qué es esto, mamá? O sea, ¿cómo? Pero estuve ahí unos días y fue un abrazo. O sea, fue un regresar muy diferente. Y fue como, qué chistoso que la gente que está viviendo acá vendió esto por irse a la ciudad y los que estamos en la ciudad trabajamos mucho para poder tener esto un día. O sea, para poder es tener esto un te decir. día. O sea, qué raro es eso. O sea, qué raro sí, para es mí. es que es
0: de ricos tener una casa en el campo. Ajá. Pero ¿cómo puede ser de pobres vivir en el campo? ¡Ah! ¡Está raro! O sea, ¿sabes? Es que tenemos una idea bien equivocada de eso. O sea, realmente siento que... que ya ves que de repente, no sé, como que nuestro presidente dice mucho el tema de aspiracionistas, aspiracionistas, ¿no? Eh, siento que, que yo no soy como que ProAmlo, perdón si alguien me escucha es proamblo, pero no, tú, este, o sea, no soy, pero haz de cuenta que eh, entre todas las cosas que hace que no me hacen sentido, incluyendo el tren Maya, lo que sí me ha sentido un poco es el tema cuando dice la palabra aspiracionistas. Siento que, eh, al menos yo lo tomo desde un lado que a mí me hace sentido, que es en el aspecto de que sí somos muy aspiracionistas. O sea, realmente, eh, no sé, cuando hablamos ahorita del el, el tema de la pobreza, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo la gente le puede dar tanto valor a un iPhone? Sí. O sea, la gente, hay personas que en serio, eh, o sea, viven estresadas por pagar un teléfono para que, para que la gente lo vea. O sea, realmente tenemos que empezar a, a, a no darle a, a, tanto, poder. A, tanto poder a eso, ¿no? Y, y, y de repente empezar a encontrar un poco más la felicidad en, en, como que en otras cosas, porque siento que, que justo el tema de la pobreza está relacionado a, a no ser. Eh, medioambientalista ¿sabes? o sea siento que por ejemplo si vas a, a casa de alguien y te dicen de que ay ah, te voy a dar tu comida en un que no sea tu abuelita ¿no? porque la abuelita ya sabes que siempre se le super respeta ¿no? Y se le caen, <risa> y te, te voy a dar la, la comida en un, en un topper del, del yogurt tú vas a una casa de ricos tú nunca vas a ver que ellos se reutilizan un bote de yogurt o sea eso se va a la basura es, es increíble pero o sea eso, eso es un número o sea no lo digo yo las personas, mientras más poder adquisitivo tienes, más contaminas uh -huh. o sea, una persona que es de clase alta, contamina el doble de lo que contamina una persona que es pobre uh
1: -huh. o
0: sea, ¿por qué? porque es porque es se escucha feo, pero es de ricos contaminar o sea, es... güey, me encantó es, es de ricos contaminar. Es de ricos contaminar. O sea, literal, es como, que dime qué tanto contaminas si y te tu estatus social.
1: <risa> es, es
0: feo, pero es la verdad. O sea,
1: que le recoges la basura en las casas así de, ok, aquí hay cash flow. Okay. Ajá, hay, hay, hay lana, hay lana.
0: No, pero es que realmente, o sea, el, el hecho de, de, de reciclar, el hecho de reutilizar, es mal visto. El hecho, por ejemplo, de comprar ropa de segunda... O sea, tú nunca hacías una ¿no, casa de un rico, te vas a decir, ay, me la compré de segunda, ¿sabes? O sea, como, o sea, realmente lo vemos mal. Y es, es, es raro. O sea, porque, ¿por qué tenemos que, porque está relacionado la pobreza
1: con, con aprovechar más los recursos. Con las aprovechar
0: cosas? más los recursos. O sea, uh -huh. con, con ser más responsables medioambientalmente. Entonces, si no cambiamos esta idea de pobreza y esta idea de que ser rico y que ser pobre, en cero va a ser bien complicado que podamos luchar contra una crisis climática, porque realmente es, eso va, o sea, choca. O sea, realmente, eh, a mí me ha pasado, ¿no? Sí. Que de repente, si, no sé, personas que me, que me han ayudado en la casa, en la casa es de que todo lo reciclamos, o sea, todo lo reciclamos, hay cosas que no se pueden reciclar, pues que eso sí se va a la basura, pero realmente, o sea, estoy hablando, somos cinco personas en la casa. En, haz de cuenta que tenemos un bote grande, porque pues así estaba ya cuando llegamos. En, a la semana se nos junta Solo una bolsa así como tipo del Calimax De basura Entre cinco personas Porque okay. todos se manejan los residuos Porque todo se, se, se Intenta aprovechar y, y de repente fíjate que a mí sí me ha pasado Que eso sí me gustaría agregarlo eh, Me ha pasado que en, mi, que en mi Mundo como de exigencia Y ser la persona incómoda en el mundo Medioambiental Hay gente que que hasta como que me ha intentado así como medio mugrosear, ah, ¿sabes? ¡Ay, qué O sea, así Ajá. como... Digo, es que realmente si hay una relación... O sea, la gente lo relaciona. Como de que... Me ha pasado, ¿no? De que, oye, este... Voy a un lugar... Ok, pero me lo puedes poner en mi termo. Y me ha pasado que me dicen de que te lo regalo. Y yo así como... O sea, no te estoy pidiendo que me lo
1: pongas en mi termo para que me lo regales. Y tú así de ya no tengo más tiempo de reciclar, va dámelo o en sea, mi termo. Sí, no, no,
0: no. O sea, realmente es de que está muy relacionado con eso, ¿no? Y de repente eh, el hecho de, de a lo mejor ah, sabes que esto se puede reutilizar. Me ha pasado que la gente me ve mal, así como de que hay como a lo mejor no tiene dinero para comprarse otra cosa.
1: Sí, pero
0: es, o sea cada quien en con qué en qué caso es su, su dinero, ¿sabes? O sea realmente claro, es
1: claro, claro es complicado. tu es, es, es tu dinero y sabes algo el dinero te da una eh, el dinero te da poder de decisión, uh -huh. sí, entonces. O sea, hemos visto cuando la gente se organiza y dice nadie le compre a tal marca porque tal marca hizo esta campaña y esta campaña bla, 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 bla y la marca pierde dinero. Entonces la marca pierde dinero, pum, cambia el mensaje. Hay un poder, hay un poder con el dinero que tú. Yo siempre les he dicho en éxito, entonces hacia afuera. No ningún es tu dinero. No importa la cantidad de dinero que ganas. Si es poquito, si es medianito, si es mucho, no lo etiquetes así, porque finalmente el dinero es una representación de física de tu energía, la energía que usaste trabajando, no, el, el talento que pusiste ahí para trabajar, el tiempo, tu vida. Entonces, al final del día, como es un intercambio, o sea, perdón, pero el dinero es una extensión tuya. Tienes que valorarte a ti. Y tienes que valorar tu dinero, tienes que cuidarte a ti, tienes que cuidar tu dinero y tienes que entender que no todo el dinero que te llega tiene la vocación de ser gastado. O sea, puedes administrarlo, puedes invertirlo, puedes dices, oh, lo voy a sacar en sobres. Yo así, mira, me da, me da porque el dinero pierde valor. En cuanto lo sacas del banco, pierde valor. Y ojo, en qué banco lo tengas, no? Si tú tienes el dinero en el banco, realmente también pierde valor por cuestiones de inflación. Si tú metes el dinero en lo más básico en cuestión de inversiones a CETES, el dinero empieza a generar rendimiento. Entonces mínimo, pues no pierde su valor en el tiempo. Al contrario, ganas, no CETES ha, ha pagado muy bien últimamente. No lo, no lo cheque esta semana, pero había estado pagando muy bien. Entonces yo digo no, no tienes que sacar el dinero para administrarlo bien y que tú sobres y que la frega o sea, no, o sea, realmente es como tomar conciencia de que el dinero no es ni bueno ni malo es un instrumento para tomar decisiones y lo interesante es qué decisiones tomas porque a lo mejor van a decir, ay sí Kelly pero tú eres una contra millones de personas que actúan diferente pues sí, pero tu paz mental lo vale pero tu propia satisfacción como humana lo vale el decir, sí, a lo mejor yo me voy a morir y el planeta va a seguir igual pero me di el gusto de hacerlo diferente o sea, claro. me di el gusto de hacerlo a mi modo, me di el gusto de probar el que se sentía ¿no? el estoy separando estoy eh, reacomodando estoy teniendo eh, mi decisión en eso y para mí lo más importante tiene que ver con tu decisión de hacerlo diferente más allá de si está bien, si está mal si moralmente estamos en, en lo correcto o en lo incorrecto el hacerlo a tu manera, o sea, el revelarte y decir, ok, a lo mejor es de pobres en tu concepto de pobres reciclar el yogur, el, el, el bote de yogur, ¿no? O eh, me acordé de, de los chistes, am, amo la comedia y la comedia puede ser muy, muy, muy gacha, pero a mí me da mucha risa, pues soy mexicana, yo sí yo sí cogeo de esa pata, o sea, para sí, mí claro. la comedia, ¿no? Y te hacen mucho el chiste de que es de pobres tener los vasos de mole, mole Doña María, sí. ¿sí? Pero mientras hablabas dije yo, ay, qué fácil sería reciclar los, los del mole Doña María, quitarle la etiqueta, lavarlos la fregada y empezárselos a vender a los ricos, <risa> que todo compran, ¿no? Se los, Les pones ahí sí. una pintura del artista, no sé qué, la, la pintora que los hizo y ya lo vendiste como arte coleccionarle y, ¿Sí? y órale, ¿no? O sea, estás teniendo materia prima de lo que para otras personas es basura. O sea, creo que sí tienes que llegar a un punto en la vida en la que está bien que te importe lo que las personas piensan de ti, pero no está bien que al final terminen decidiendo por ti lo que va a ser.
0: Claro, totalmente. No. O sí. sea, ajá. Es que fíjate que siento que, o sea, que el tema de, de ser... de que te importa el medio ambiente... No es, como te dije al principio, no es un tema de ser o parecer, sino más bien es un tema de conciencia y responsabilidad. O sea, es me pasó una vez, por ejemplo, que una amiga me invitó a cenar con, con unas amigas de ella, ¿ok? Y de repente una de ellas que tiene hijos mencionó así en la plática, ¿no? Ay, sí, es que la gente que se preocupa por el medio ambiente. Entonces yo así como, wow o sea, se me hizo guau wow por, por varias cosas, ¿no? Número uno... Y tú pues, así de que, este... No, ¿Cuál ajá. es tu problema, amiga? Es no, no, como que ella ni siquiera me conocía. O sea, conocía. Ajá. O sea no, no fue una cosa personal, pero sí me, me, me impactó por varias cosas. Número uno, porque es como si alguien te dijera, ay, es que la gente que se preocupa por su salud, ajá, pues sí dirías como, órale, pues tú también deberías de preocuparte, ¿no? Y ajá. al final es lo mismo. O sea, es, es ahí donde vives. O sea, si no hay oxígeno... ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿cómo no te puede importar que por minuto se tire un camión de basura al océano si el océano nos da el 50% del oxígeno? O sea, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo, a ver, cómo, 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 cómo vas y si compras tu caminas y compras tu vaso del Starbucks para subir a tus redes sociales si no tienes oxígeno? O sea, no, o sea, no, no es sentido. No sentido. O sea, te tiene que importar porque si no te mueres, punto. O sea, no hay de otra. Eso. Número dos, porque eres mamá. O sea, realmente yo siento que tenemos una responsabilidad Bien grande como mamás, como papás de, de, de asegurarles un mejor futuro a nuestros hijos Y la triste realidad, y lamento ser yo la que lo tenga que decir pero es que mmm, al, vamos al camino incorrecto. O sea, vamos al camino en el que nuestros hijos van a tener peor crisis climática, en el que van a tener eh, peores climas, o sea, muchos más, mucho más extremo. Eh, va a haber una peor calidad de aire, va a haber una peor calidad de agua. ¿Y esto qué significa? Que no vamos a tener alimentos. O sea, realmente no vamos a tener alimentos. Y eso te lo juro que sé que puede sonar muy exagerado, y puede sonar a lo mejor como muy fuera de, de, como de nosotros, porque no estamos a lo mejor muchos en el tema como del agro
1: y todo ese rollo.
0: Pero, por ejemplo, mi esposo, él tiene muchos clientes que son agrícolas. Entonces, este este me. ¿A bueno, ¿se este dedica él
1: se dedica a, lo, como él, a lo él, que él,
0: tú? él. Él les vende cajas de
1: cartón. Ah, okay. Ajá.
0: Entonces, no, él no se dedica lo mismo que yo, <risas> ahí okay. es como, hacemos match, el balance. Porque, ajá, no, si no ya estaría muy cañón <risas> eh, Entonces, eh, por ejemplo, este año, eh, realmente, con el cambio de clima, fue una cosa bien complicada, o sea, no daban las fresas, no daban, no daban, no daban, porque, porque es una cosa natural, o sea, no es como que le hablas a la fresa, oye, fresa, ya, ya. No, no, o sea, era de que no daba no daban, no daban y tiene que tener una temperatura muy, muy balanceada, sabes? Entonces, de repente hace un chorro de frío, de repente, ¡pum! un chorro de calor. Entonces, de ese tipo de cosas hace que obviamente, pues, si no hay alimentos, nos volvemos locos. Y eso fue una cosa que ya vimos con el COVID. O sea, creo que tenemos que empezar a entender que la naturaleza es más grande que nosotros. O sea, si no entendemos eso, no va, o sea, vamos a valer. No,
1: y que ¿Por estás qué? de paso. Estás de paso. Totalmente, pero
0: ¿qué pasó con el COVID? Hubo una pandemia. ¿Y qué pasó? O sea, no importó si tú tenías tus inversiones millonarias en donde fuera, si tenías un negocio a la mitad, si estabas emprendiendo algo, si tenías lo que fuera. O sea, a la naturaleza no le importa. O sea, de repente, pum, llegó una, un, una pandemia. Y te jodes. Y nos obligó Ajá. a todos a encerrarnos. Hay gente que se fue a la quiebra. Hay mucha gente que murió. Y así la naturaleza. De repente decimos, ay, es que pues nada, falta mucho. Y probablemente falte un poco porque la naturaleza es, es, es paulatina. Es gradual. De repente no llega y pum, ¿sabes? Pero al momento de que llegue, ya no es como de que, ay, Elon Musk, ayúdanos. Porque realmente. <risa> y él desde
1: Marte. Y él desde Chao. Marte. No, Chao. te lo juro. Porque, sí. o sea,
0: realmente mucha gente se impone como toda su, su vida de Ajá. que, ay, pues que ellos se encarguen o sea, él, él se está encargando de hacer te lo juro que es una sí. nave espacial o sea, yo para irse a vivir yo confío totalmente en Elon Musk yo confío que, no creo que va lo va a resolver porque hay gente no, muy inteligente ¿no?
1: ¿no? ¿sabes que está en cañón lo que dices? porque la verdad no nos detenemos a pensar y digo, ya los que llevan hora y media, ya saben los amo, a los que llegan siempre a los finales de los episodios, sobre todo con invitados que son larguísimos sí se, iba, sí se van pensando de que, ok, en este podcast no hablamos nada más del tema de, de, de éxito y de dinero y de negocio y de mentalidad. Y de, a mí me gusta mucho profundizar en, por ejemplo, el qué pasaría si, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si? Tú nos has llevado todo el episodio por qué pasaría si llevamos las cosas a un extremo, entonces ya el agua valió gorro, el aire valió gorro, el, el suelo valió gorro, por lo tanto el alimento valió gorro. ¿Y qué vamos a hacer, no? Y yo creo que no estamos tan... Eh, no, no tendríamos que pensar, o sea, algo que me estás inspirando mucho y te agradezco demasiado que, que esta conversación se dé, es que no tenemos que pensar en qué está haciendo la mayoría o en quién es el responsable, quién lo está haciendo mal. O sea, sí podemos pensar en bueno, tengo un poder y una influencia de qué tamaño, qué importa? Tengo un poder y una influencia, lo voy a usar. Ok, porque al yo usar mi poder y mi influencia, Alguien más lo va a ver. Yo no sé cuántos, pero alguien más lo va a ver. Y esas personas pueden inspirarse y tomar decisiones muy similares. Entonces, de repente te das cuenta y, y ya hay la suficiente cantidad de personas como de la famosa masa crítica para que entonces los cambios se den. Yo empecé en este mundo del desarrollo personal hace muchísimos años. Lo mío era nada más los negocios, ¿no? El marketing, las ventas, la rentabilidad, vamos a lanzar productos al mercado, ta, ta, ta. La vida te va poniendo por donde es, ¿no? Entonces yo empecé más al ir adentro, al, vamos a revisar qué, onda, a ver, qué es éxito, o sea, ne, y a, estamos de paso, ¿sí? A, la vida es un viaje, es un gran regalo, ¿sí? Hay gente que está dispuesta a morir por sus hijos, pero yo digo, güey, tienes que estar dispuesto a vivir por ellos. Claro. Cuídate, cuida el lugar en el que estás, cuida tus recursos. Entonces... Yo, yo lo veía tus recursos materiales. O sea, yo no pensaba en cuida tus recursos ambientales. Yo pensaba en, a ver, lo que ganas ahorita lo generas a esta edad, pero en los próximos 15 años lo más probable es que ya la inflación es otra, ya el, el valor del dinero cambió de nuevo, ya la energía que tú tenías para producir es distinta. ¿Y qué vas a hacer? O sea, estamos en un país donde lo más probable es que no vamos a tener retiro, ¿no? Como... La generación anterior, entonces, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? ¿En manos de quién vas a quedar? Esa era una cosa que a mí me movía, pensando en los recursos materiales, pensando en, en, en cómo va a ser ese flujo de dinero para que tú vivas, ¿no? Para que tú comas, tengas un techo y así. Ni siquiera pensando en cosas súper exageradas, o sea, simplemente mantén tu estilo de vida de ahorita, ¿no? Pero ahorita me estás diciendo tú, no, chiquita, o sea, deja tú que tengas el dinero para mantener tu estilo de vida. O sea, ¿qué productos va a haber? O sea, que, o sea, realmente yo no creo que estemos tan lejos de es una situación como la que dices, porque ya estamos viendo qué le pasa a la fresa, ya estamos viendo los climas tan extremos que estamos teniendo en el país, ya estamos viendo los problemas de agua tan grandes que hay. Y seguimos viendo cómo se privilegia el... Sí, pero es que esta empresa va a generar una derrama económica. Entonces, deja que entre la cervecera al lugar donde ya no hay agua. Y tú de... ¡No! O sea, eh, sí, está mal ambientalmente, pero eso va a generar más dinero. A ver, güey, el dinero no te lo vas a poder comer. O sea, el dinero no se mastica. Sí. O sea, ¿en el futuro de qué vas a vivir? ¿De polvos y licuados? O sea... ¿Cómo le vas a hacer? Y con un
0: casco con oxígeno que tienes que comprar, así como lo que pasó en COVID. Que Ajá. en serio, realmente, los únicos que van a... O sea, que la gente que, que más se va a ver afectada, que bueno, eso ya está pasando, ¿no? Pero la gente que más se va a ver afectada eh, son las personas que menos tienen. O sea, porque realmente ya pasa. O sea, ahorita ya pasa que ya tenemos migraciones por crisis climática, o sea, ya hay terremotos, ya hay, eh, ya hay muchos desastres naturales que están pasando y que están provocando que la gente tenga que emigrar porque, porque pues obviamente, pues, o sea, se te cayó todo, ¿sabes? No no tienes nada dónde ir, pues te vas a otro lugar. Y va a empezar a pasar por climas extremos y es que ya está pasando, pero a lo mejor no lo vemos porque todavía no he llegado, como que... Tanto aquí, un poco apermeado, por ejemplo, como en el caso de Monterrey, que no manches, o sea, es que siento que a mí me encanta todo el tema de ciencia ficción. O sea, a mí me fascina ver películas de ciencia ficción porque yo lo que siempre digo es que son realidad, pero un poco exagerada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este tema en el que no había agua y empezaban a bombardear las nubes para que lloviera, o sea, qué fuerte. O sea, es que se me hace bien complicado porque... La naturaleza es tan perfecta que, que no necesitamos llegar a eso. Solo necesitamos conocerla. Por ejemplo, eh, parte del, del sistema hidrológico es que literal les regresamos a la primaria. O sea, ¿para qué nos enseñan eso en la primaria si no lo vamos a aplicar en la vida adulta? Porque es que eso sí sirve. O sea, porque mm -hmm. parte de ese sistema es que donde más donde más funciona y donde más eh, se da el, 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 las lluvias es en lugares donde hay más vegetación. Por ejemplo, la selva ya ves que llueve mucho porque hay mucha vegetación, pero ahí se puede cumplir el, circo, el, el ciclo hidrológico. ¿Por qué? Porque hay vegetación, entonces hay un suelo que es fértil, entonces el suelo hace que pueda correr esta lluvia y después se puede evaporar y puede regresar a las nubes, ¿ok? Eso pasa. Entonces, tenemos un suelo fértil, tenemos árboles o tenemos vegetación que nos permite que genera, que, que capta el dióxido de carbono y que, y que suelta el oxígeno y pasa todo esto, ¿no? Entonces, de repente, pues en vez de estar bombardeando nubes, pues mejor deberíamos estar, no sé, plantando árboles, ¿sabes? Eh, no sé, de repente pasa mucho aquí en, en nuestra región, en el valle, que llegan con retros, eh, dicen, ay, quítame todo aquí para construir mi hotel. O sea, ok, entiendo que quieras un hotel, pero siento que se tiene que, como siempre digo, regular. Se tiene que regular. ¿Por qué? Porque la gente llega, hace eso, no sabe, la gente es ignorante. O sea, la gente no sabe que eso que ellos ven como arbustos son plantas nativas. Entonces, las plantas nativas tenemos, o sea, tenemos de los cinco, nuestro clima es mediterráneo. Sí. Y en el mundo solo hay cinco lugares con nuestro clima. Cinco lugares. En, y uno de esos es Australia. Entonces, eh, nosotros somos como de que, ay, sí, ay, allá, ya, ya", ¿no? Y todo lo vemos como muy. Más muy muy lejos, que, ¿no? Muy lejos. Eh, no no entendemos que si quitamos las, las, las plantas nativas, el suelo se empieza a erosionar, no se cubren los suelos, no hay raíces, no se puede permear el, 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 agua. el agua que llueve. Entonces, pues ¿qué pasa? Que pues. No llueve, o sea, entonces empieza a pasar un desorden.
1: Que es un poco lo que está pasando en Valle de Guadalupe, ¿no? En Valle, Guadalupe, en Valle de Guadalupe no hay agua, no hay agua, y creo que de ahí eh, sale el 95% de la producción de vino a nivel nacional. O sea, puedo estar equivocada con ese dato, pero hace poquito vi a, creo que la gobernadora o la alcaldesa decir con mucho orgullo que de Baja California sale la mayoría del vino de este país, justo porque tenemos el clima mediterráneo y tal. Oye, pero tienen un problemón de agua.
0: Sí, o sea es súper es, es, es fuerte, pero fíjate que hace rato que mencionabas el tema del dinero, ¿no? Creo que eh, es ahí escuché un podcast de una bióloga, una bióloga que también es es bióloga mexicana y también es una fotógrafa en National Geographic. Bueno, ya dejó de serlo porque ya se hizo como que tan súper pro que sus sus fotografías, haz de cuenta que hacían, no sé, exhibiciones con, en este caso Elon Musk, o sea, ella habla en, en este podcast que estuvo sentada con Elon Musk y platicaba <risa> con él y todo eso, ¿no? o sea, es, es super pro, ¿no? Qué loco. Y ella, este, se llama Cristina Mittermeier y haz de cuenta que ella eh, se hizo muy famosa porque fotografió a un oso polar que lo, lo definió como que era parte del, del o la consecuencia de, de los cambios que está pasando en el, en el Polo Norte, ¿no? Y este oso, pues, está totalmente destruido, está súper flaco buscando comida, o sea, una cosa horrible, ¿sabes? Entonces hizo muy famosa por eso, o sea, por esa sesión de fotos, ¿no? Y dijo una cosa que yo dije como, wow, o sea, amé, que, que decía que las personas tenemos que empezar a hacer dinero protegiendo a la naturaleza. Entonces eh, siento que las personas actualmente hacen dinero pues Ahora sí que de la forma que todo el mundo hace dinero, ¿sabes? O sea, como que, ay, vendo tal cosa Y realmente no, no se quiebra un poquito la cabeza pensando Ok, a ver, a mí me gusta el café, vamos a suponer, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo puedo hacer este modelo de negocio? Diferente entonces, si, se, si lo hacen de esa forma No manches, o sea, neta serán millonarios Porque hay
1: sí, todo O sea, realmente, uno, diferenciadores. Métete, métete
0: al Walmart Y en serio, cualquier producto que está ahí Puede ser eco-friendly O sea, tienes, ahorita en ese momento O sea, es una oportunidad Para ponerte a hacer cualquier cosa así Porque hay una oportunidad enorme O sea, no hay, o sea, hay muy pocos productos Entonces eh, Creo que tenemos que empezar a buscar Nuevas formas de hacer dinero Y y como que de cierta forma a mí se me hace triste como... Yo sé que pues así funciona desafortunadamente el mundo. Pero no, no porque actualmente funciona así. Quiere decir que así tiene que funcionar siempre. O sea, creo que hay muchas empresas que están haciendo dinero. Justo como mencionábamos antes, ¿no? Contaminando, extrayendo más recursos naturales de los que pudiéramos extraer. Y todas estas cosas. Pero eh, creo que, como lo decías, como consumidores tenemos la responsabilidad. Pero también si vas a emprender algo creo que es una buena oportunidad de empezar a ver, ah, ok, a lo mejor sí quiero hacer esto, pero ¿cómo lo puedo hacer? En, o sea, de una forma diferente, ¿no?
1: Y eso sería un gran diferenciador. Y okay, te lo digo okay. como mercadóloga. O sea, eh, algo que a mí me... Yo les digo, yo soy su mercadóloga de confianza. Ustedes Ajá. lo saben, ustedes lo saben. Y no se trata nada más de compartirles o enseñarles... que eh, Modelos de comunicación efectiva, ¿no? En, en digital, no se trata de enseñarles el cómo vender. O sea, muchas veces empezamos desde el... ¿Qué vas a vender a quién y cómo va a ser diferente de lo otro, no? Cuando empezamos a platicar, digo... No me clavé mucho en el tema de qué hacías antes de Bendito Suelo. Uh -huh. O sea, sí dije, es arquitecta, ¿no? Eh, ¿Sigues con tu asociación civil?
0: Sí, este, sí si sigo con ella. Haz de cuenta que toda mi inquietud empezó porque... Soy arquitecta, ¿no? Como bien lo comentas. Siempre me encantó el tema eh, social, pero también como el tema medioambiental. Entonces, de repente, cuando estaba estudiando, yo pensaba que a lo mejor podía especializarme como en arquitectura bioclimática, ¿no? Que realmente hay mucha oportunidad también ahí. O sea, porque eh, las casas y los edificios generan muchísima... O sea, hay, generan muchísima contaminación, ¿no? Simplemente para irnos en el tema de residuos orgánicos el 60% de los residuos que se desperdician en el mundo provienen de
1: casas. Ok.
0: O sea, es, es increíble, pero haz de cuenta que... Volvemos
1: el... al poder. Sí tenemos el poder de hacer algo diferente. Totalmente. Porque esa es la mayoría. 60%. Sí.
0: O sea, pero es que es increíble porque el 40% de la comida que se produce a nivel mundial se desperdicia. O sea, casi la mitad. Uh -huh. O sea, es, 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 es absurdo, ¿no? O sea, porque estamos, estamos eh, usando tierra para producir... Esa cantidad de comida, estamos usando agua para esa cantidad de comida transporte a la ciudad, almacenamiento. Sí. Y después el usuario lo compra, después lo transporta a su casa y después lo tira a la basura y después lo, tra lo transportan a los vertederos y después en el vertedero sigue generando gas metano que después se convierte en dióxido de carbono durante ¿cuánto tiempo? O sea, Ajá. realmente ese sistema no funciona, simplemente no funciona. Yo entiendo que a lo mejor hay sistemas que así se diseñaron porque en ese momento era lo que se tenía y pues nadie se quiso quebrar la cabeza o nadie encontró otra forma pero realmente las ciudades hablan bueno, hay, me voy a dar dos pasos de, en, en cómo llegué aquí pero haz de cuenta que dije el tema de arquitectura bioclimática, ok, súper padre pero dije, sí está padre, pero mi impacto va a ser como muy pequeño entonces ya sabes como que de repente uno tiene esa inquietud de que no, 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 yo quiero generar un impacto más grande no, o sea, esto aquí no entonces a mí me encanta también el tema del urbanismo entonces de repente me empecé a clavar mucho en, Como que en todo el tema de la ciudad Y haz de cuenta que las ciudades La morfología de las ciudades La morfología es como la forma sí, de sí. las ciudades Digo, pues para si, para si alguien no sabe
1: Ay, este... yo, Pero yo vine entrada como si estuviéramos tú y yo solas Y nadie sí, estuviera sí, escuchando sí, Y yo, sí, 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 no, sí la morfología dime Ajá eh, La
0: morfología de las ciudades depende mucho eh, de, de acuerdo a los sistemas alimenticios ¿Ok? ¿Qué significa esto? Antes, hace muchos siglos la gente tenía sus casas y afuera de su casa o al lado de su casa tenía su huertito. O sea, la gente iba y ahí cosechaba, tenía su... Pues, sí, o sea, y, y casi toda la gente se dedicaba a la agricultura. O sea, una gran parte de la gente se dedicaba a la agricultura. No tenía sus gallinas, tenía su ganado, tenía todo, ¿no? Mm. Viéndolo como que ya en el, en el contexto ahorita, este... 2023, millennial que ya todo le ponemos un, un nombre y una etiqueta... <risa> Sería como tener eh, ganado de libre pastoreo, que ahorita ya ves que lo venden así como todo súper carísimo, carísimo, ¿no? Carísimo. Eh, como si tuviéramos esta agricultura regenerativa, huertos orgánicos, todo que también es carísimo, pero pues antes la gente era lo que tenía. O sea, así vivía, pues así le enseñaron sí, a vivir, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, de repente, nos empezamos... Empezamos por, A partir de la revolución industrial, empezamos como que a bronquearnos con la naturaleza. Es oh, como que ya okay. no queríamos... Cosas cercanas a la, a la naturaleza en nuestra casa, ¿no? Entonces, lo que, lo que empezamos a hacer fue que empezamos a construir fábricas, 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 fábricas. La gente empezó a trabajar en fábricas. Después, la gente ya, ya casi no se dedicaba a la agricultura. Y que empezamos a hacer, pues, estos, estos espacios o, o, o estos plantíos de, de, pues, de agricultura, de tomates, de lo que sea. Los sacamos, o sea, fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, eh, de repente, pues, ahorita así, así es la ciudad, o sea las toda, Tú vas a San Quintín y tienes que viajar cuántas horas para llegar aquí y traer alimentos, ¿no? Y no todos los alimentos vienen de San Quintín. O sea, de repente traemos tomate de Sinaloa, ¿no? O traemos, no sé, este papaya del de sur. O sea, realmente es, es muy exagerada la cantidad de kilómetros que tiene que recorrer un alimento para llegar a la mesa. Entonces, eh, ya no valoramos la comida, Pasa esto que separamos eh, los alimentos de las ciudades, entonces se construyeron grandes carreteras para que los camiones llegaran a las ciudades uh -huh. y de repente abastecemos aquí, aquí de cierta forma industrializamos ciertos productos para que duren más tiempo, porque pues cómo vamos a estar trayendo tanta, ta, tanta comida de, de, de tan lejos crecieron las fábricas para poder industrializar este tipo de productos y de repente desechamos los residuos y los sacamos a otra vez a las afueras no con los vertederos como aquí tenemos cerca de Tecate el relleno sanitario que los rellenos sanitarios es otro problema no me quede así es un tema es un tema fuerte no porque Si sabes dónde queda el relleno sanitario no por Palmas por este vaya a las Palmas cerca de la universidad Cerca, justo, haz de cuenta que está como una salida antes de la universidad. Ajá. Ahí está. O sea, te, pero te tienes que meter y meter y meter y meter y meter más. Y después ya en la siguiente está la universidad. Pero haz de cuenta que, o sea, otra cosa, el, el relleno sanitario es un foco de infección. Y es increíble, pero la gente vive ahí. Incluso, o sea, pasan cosas tan feas. O sea, hay, hay tanta tristeza dentro de la forma en la cual gestionamos nuestros residuos. Yo he entrado al relleno sanitario. Al relleno sanitario no puedes entrar. O sea, hay un tema tan fuerte que no te dejan entrar. Si tú quieres ir, no, no, no porque pasa... La gente se droga ahí, este, hay niños trabajando. Eh, o sea, hay cosas feas. O sea, es, es feo. Yo he entrado porque en, hace muchos años fui paramédico. Entonces era muy común que fuéramos porque la gente estaba con sobredosis y así, ¿no? O sea, realmente son olores súper fetidos, pero la gente... O sea, tú ves a un niño de un año buscando comida. O sea, es, es, es feo, pero el niño abre la bolsa donde pones el papel de baño... ¡Ay, no! Eh, y es que es feo, Ay, no. o sea, es, es que es, es feo. O es sea, feo. y como mamá, no manches, te rompe el corazón. Bueno, en este tipo yo no era mamá, ¿no? Pero ahorita que lo pienso, digo, guau, wow, o sea, aunque no seas mamá, lo ves, y el niño abre la bolsa, está ahí le das así al papel con popó, y agarra el pedazo de pizza mordisqueado con gusanos, y se lo come. ¡Ay, no! O sea, es horrible, mm, pero no, no, eso pasa, no, no, y, y por eso no te dejan llorar. entrar. Porque sí. pasan tantas cosas tan tristes y tan feas... Que no te dejan entrar. Entonces, eh, es triste, pero todos somos parte de, 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 eso. Eh, de eso. Entonces, es como de repente cuando uno va en su carro manejando y ves y pasas por calles donde hay un chorro de bolsas de basura que huelen mal, que se ven mal y dices: Ay, tienen bien cochino aquí el gobierno. Oye, es tu basura. O sea, si tú tienes una botella, es tu botella, tú la adquiriste. Ahora es tu responsabilidad darle un, una buena gestión. O sea, no porque tú llegues y la pongas en el bote de basura y se la lleve a alguien, quiere decir que no es tu problema. Es como, siento que, que esto, esto está in, inclusive un poco relacionado con el tema de la psicología, ¿no? O mucho, sea, mucho. es como tú tienes tus problemas, pero no porque los deposites en alguien más, quiere decir que esos problemas se van. Esos problemas existen y tú sigues teniendo, tu, porque es tu problema, tienes que solucionarlo. Entonces, si todos nos hiciéramos cargo de nuestros residuos, no estaría todo este sistema que evidentemente no funciona. Y entonces siento que, o sea, bueno, la ciudad, voy a regresar otra vez un poquito más para acá, las ciudades tienen mucho que ver con esto, ¿no? Entonces eh, las empezamos a manejar de esta forma y por eso al final tenemos esto, pero no porque tengamos esto quiere decir que al final esto es lo que funciona.
1: No Y sabes que sí es importante retar el status quo, porque cuando estaba yo enumerando, a ver, tú me contaste que eras arquitecta y que la asociación civil y tal, y cuando yo descubro que logras como dentro de ese ambiente en el que tú creces profesionalmente encontrar algo que te apasiona, porque digo, si las personas tienen escuchándonos todo este rato, o sea, tú hablas de esto... Y se te ilumina el rostro, o sea, aunque estés molesta, cuando hay cosas que me has dicho que veo yo que, no te, que se te parecen injustas, no te no estás de acuerdo, ¿no? Y, y veo cómo tus expresiones y los ademanes... O sea, a mí me queda, me queda claro que te apasiona esto. O sea, te apasiona esto más allá del de modelo de negocio rentable que puedas o no crear. O sea, yo veo que tú tienes como esta, esta claridad en cuanto al impacto que estás generando, con este, este negocio que emprendiste y veo que está muy conectado como con estas causas que has venido defendiendo a lo largo del tiempo o en las cuales estás involucrado, ¿no? Porque ahorita que dijiste lo del, ay, híjole, es que se me pusieron los ojos llenos de agua, o sea, quería llorar. A mí me tocó hacer investigación de mercado por muchos años. Y ir a encuestar al este de la ciudad y entrar a estas colonias donde literal nos decían no, y era, encuestábamos para el gobierno. Entonces nos llevaban de, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social para eh, levantar todos estos cuestionarios y poder evaluar quién sí merecía techo o piso. ¿No? Entonces pues ahí vas, ¿no? entonces Yo llevaba al, al equipo de, de encuestadores y no me iba Kelly. O sea, yo de todos los estudios, o sea, yo iba, o sea, hacíamos muchos estudios de mercado en la ciudad y yo andaba como con mis equipos en este es para Cervecería Cuauhtémoc, ¿no? Este fue de la Sedena, este es de, del Ayuntamiento, este. Entonces, a esos del este de la ciudad no me iba. ¿Por qué? Porque yo decía, no, a mis encuestadores les pasa algo y ¿de dónde lo saco? O sea, era una cosa de, literal, la gente de la zona bien linda nos quería como proteger para hacer... Decían, en cuanto se empiece a ir el sol, ustedes ya no tienen que estar aquí, uh -huh. ¿no? Y entonces, bueno, hacíamos estos recorridos y yo me acuerdo que le conté a mi esposo en aquel tiempo, y, no sé si estábamos casados, éramos novios, ya, ya no sé, tenemos muchos años juntos <risa> acompañándonos en esto. Y yo le decía, yo nunca, 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 nunca había visto a un perro triste... Nunca había visto yo la mirada de un perro triste. Ah, ah, era como ver a una persona eh, en ese animal y después entrar a la casa y ver todo lo que vi mientras estábamos tratando de hacer estas encuestas, ¿no? O sea, niños solos comiendo como dices eh, y no estaban en el relleno sanitario. Eh, gente adulta drogándose, eh, un, un, una cosa que tú dices, wow Esto también es Tijuana, uh -huh. ¿sí? Esto... ¿y qué onda? O sea, tenemos aquí una cosa interesante a, a involucrarnos todos, porque finalmente, en el momento en que las personas dejemos de decir, este sí es mi problema, este no, ¿sí? Porque... Yo decidí esto, pero tú no. Pero entonces estamos separados. No, no, no. Es que a todos nos va a cargar igual. O sea, en cuestiones de medio ambiente, en cuestiones como, como sociedad, en cuestiones como... A todos nos está afectando la forma en la que tomamos decisiones.
0: Totalmente. O sea, siento que tenemos una, una actitud como... Yo lo veo con mis hijos, ¿no? Tengo un hijo de, de cinco años. De repente le digo, oye, eh, amor, hazme favor y recoge eso. Y me dice... No, yo no lo tiré, entonces me da risa porque yo le digo, no te preguntas si tú lo tiraste, te mm. dije que si sí lo podías recoger Y siento que tenemos esa actitud de que, ay no, pues es que como tirar la bolita, no, pues yo no lo recogí, no es mío Entonces de repente también eh, a veces veo, mm, no sé, la forma en la cual manejamos los residuos, tenemos que entenderla que fue un hábito que aprendimos Sí. O sea, así, no lo, así lo aprendimos, así nos lo enseñaron, porque como te dije anteriormente, es la forma y era la herramienta que tenía, ¿no? Pero de repente tú te pones a, a buscar, como googleas y, y pones, eh, no sé, recoger la basura, ¿no? O alguna cosa así. Y de repente ves a gente bien feliz eh, o niños bien felices poniendo la... O sea, una bolsa así grande y mezclando todos los residuos, ¿no? Y digo, es que tenemos que ya empezar a quitar eso. O sea, empezamos tenemos que empezar a enseñarle a los adultos y a los niños a manejar los residuos porque de repente gente que me dice no, es que sabes que mejor enfócate en los niños porque ellos son los que van a aprender es, es que ya que no tenemos todos, tiempo es que todos vivimos sí, claro ya, uh -huh. ya, ya no hay tiempo o sea, ya no hay tiempo de que, ay bueno o sea, esta generación que ya no haga nada ya que la haga la próxima ya no hay tiempo o sea, no, no, en no. este
1: tiempo tenemos que todos hacerlo pero es que aparte nunca ha funcionado o sea, a ver nosotros somos los niños del mañana ya somos adultos o sea, de niños nos decían es que ustedes son el futuro de México no, es que el futuro ya les llegó <risa> no podemos sí, seguir totalmente. como lo hacían tengo una amiga que está mentidísima en, en educación. Es, es una mujer brillante. Estuvo en Stanford hace poco. Y ella está... Justo le tocó en pandemia, junto con un, un equipo de mujeres, generar este, esta estrategia para que los niños siguieran estudiando y como todo lo que la SEP iba a usar, ¿no? Son externos, no trabajan para el gobierno. Y entraron como en modo bombero de tenemos que hacer esto porque así. Y yo platicando con ella me dice... Mira, mira, me dice, si nosotros le enseñamos a los niños eh, A, B y C, luego los niños llegan a las casas donde los papás o los adultos que los están cuidando hacen las cosas completamente diferente y que va a influir más ¿no? es lo que en casa se vive diario, es un trabajo en equipo entonces le dije yo tenemos que enfocarnos en los adultos, porque los adultos nos van a ayudar a como permear y como a bajar esta información y como a, a cambiar. Y fue donde a mí me interesó muchísimo más meterme, meterme al tema del desarrollo personal, porque yo decía, lo veía con mis clientes, ¿no? En la agencia, yo hacía muchísima consultoría, muchísimo uno a uno, y yo les decía, es que es increíble. Hay proyectos de marketing que funcionan porque el dueño, la dueña, la persona en cuestión está alineadísima. Y hay proyectos que son buenísimos y no funcionan, pero es que este cuate o esta mujer trae una serie de cuestiones internas que está haciendo que aquí no funcione ta, 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 ¿no? Entonces yo decía, tenemos que arreglar al dueño de negocio. Y era la era la broma que hacíamos. Este, Daniel va a hacerle una intervención al cliente <risa> tal porque tenemos que arreglar al dueño de negocio. Al principio era un juego, después me fui preparando para hacerlo. Eh, tomé muchas certificaciones, me clavé en el tema porque dije... O sea, hay límites, hay lugares en los que yo no voy a entrar, pero eh, sí voy a hacer lo que tenga que hacer como para que se desbloquee esta tubería y entonces pueda fluir, en este caso, pues el dinero por los productos, los servicios, las empresas que están. O sea, a mí me llegaba el típico, ¿nos funcionó la campaña de marketing? Vino mucha gente, pero luego ya no regresó. Ah, maestro, si no regresó, ¿qué crees que sea? O sea, ¿no? Claro. ¿Por qué no estamos revisando qué está pasando adentro de tu negocio? Y luego después, ah, ok, vamos a revisar adentro de tu negocio y ¿cómo estás tú parado? ¿Cuál es tu forma de estar en la vida en tu negocio? ¿Cuál es tu propósito en el negocio? Porque si tu único propósito es hacer dinero, pues eso no es nada diferente, vato, o sea, Todas las personas que tengan un negocio, básicamente lo que quieren es ganar dinero, eso es obvio. Pero ¿cuál es ese más allá que tú estás generando para diferenciarte del resto? Porque si no eres igual que todos tus competidores, y entonces la gente como, ¿para qué va a volver contigo? O sea, ¿qué es ese diferente o esa experiencia o ese que no sea más producto, eh, más barato? O sea, que no tenga que ver con consumo, ¿no? O sea, ¿cómo los... Y entonces empezamos a crear una serie de cosas que yo decía, qué padre cuando los dueños de negocio se dejan cuestionar y se dejan llevar por un caminito de introspección para buscar hacerlo diferente porque ellos notan luego, luego el resultado en, en su mercado. Normalmente no tenía que ver con... con vender este con, te, por cinco pesos más, te voy a dar más de esto. O sea, no eran, no eran ese tipo de estrategias. O sea, tenían que ver un montón como con conectar y con empe empezar en para qué hiciste este negocio. O sea, literal, antes de empezar a grabar este spots o algo, yo me sentaba con los clientes a hablar y ahí tenía a la clienta llorando, recordando cómo es que había iniciado 24 años atrás tal cosa y no sé qué. Y, y entonces mi equipo me decía, ya, ya, ya salió su, su esencia, su yo, sí, vamos a grabarla, ¿no? porque Porque entonces sí iba a ser algo auténtico. Y a lo que voy con esto es a que quien sea que nos esté escuchando ahora puede decir, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo para esto y yo te la voy a cambiar. Probablemente tiempo sí tienes, o sea, lo que no tenías era la idea de que tú también puedes generar un impacto con las decisiones que tomas diarias y que el poder que tienes en tus manos es suficiente para que hagas algo con eso, ¿sí? No tienes que esperarte a acumular más poder, no tienes que esperarte a, ah, no, es que mi negocio no tiene que ver con el medio ambiente, eh, no tienes que, ¿sabes? O sea, cuando yo le digo a mi amiga en aquel tiempo, y me acuerdo también de un, un cliente que se convirtió en mi mentor que me lleva un, un, un chorro de, de edad y algo que aprecié mucho de emprender en lo que emprendí es que pues todos mis clientes eran más grandes que yo, por lo menos 20 años. Entonces les podía aprender mucho de lo que no había aprendido en la universidad, ¿no? Tiene que ver con, las, con la experiencia. Entonces yo me acuerdo que este cuate me decía, o sea, puedes incidir en política, o sea, puedes esto, puedes lo y, y yo como que, ok, llegaba a escuchar y no sé qué, tengo muchos amigos que participan en política, llegué a llevar eh, campaña política, una, y fue mi triunfo que ganara porque era algo, era, o sea, a los partidos políticos no los quiere nadie. Entonces, hace, hacer eso posible era como, wow, lograste que la gente conectara con la causa, no tanto con el partido político, o sea, lograste que la gente conectara con la causa de esta persona que se comprometió a representar. Entonces yo era como, podemos hacer cambios. Ya después me dio un montón de flojera todo ese asunto porque yo veía que, pues no, o sea, terminaba una campaña y entonces la persona en cuestión ya se convertía en otra cosa, ¿no? Ya era el servidor público o la persona muy diferente a la que había caminado en campaña y dije como que yo quiero hacer un cambio, yo quiero impactar o quiero incidir pero este no es mi camino porque soy muy desesperada y yo veo que la gente en política tiene que tener como esta paciencia y esta resiliencia y este dominio de sí mismo y yo no era esa persona, o sea, yo me salía de las juntas diciendo es que es bullshit, es mentira y aquí ya tenemos media hora hablando de cosas que no van a suceder y yo no tengo tiempo. Entonces sí fui esa persona incómoda en ambientes políticos y dije este no es mi espacio, esto no es para mí. Encontré que lo mío tenía que ver con la comunicación Encontré que lo mío tenía que, que ver con detonar el valor de las personas para que se atrevieran a retar su propio status quo y hacer cosas diferentes. Como decir, en mi familia nadie emprendió, yo voy a emprender. O no podía hablar en público, ahora hablo en público. O, ¿qué es éxito para mí? Algo que para mí es tan básico, es como, pregúntate qué es éxito para ti. Y, y entonces dije, me voy recio en la comunicación. Entonces hablaba con este cuate y me dice. No sé si el gusto que me da cada que me dicen que como que han escuchado como tu podcast o lo que sea que subiste a internet porque vamos tan tan acostumbrados a seguir en nuestra rutina diaria todo el tiempo que no nos damos cuenta que sí podemos hacer algo. O sea, que no nos damos cuenta que nadie es lo suficientemente pobre que no pueda contribuir en hacer algo y nadie es lo suficientemente rico que no pueda, no o sea, es que voy a desatender mis cosas, entonces no puedo ayudar. O sea, es, es una tontería, o sea, realmente las personas tienen un montón de talento y si tan solo descubrieran cuál es ese talento que les apasiona, podrían impactar a las personas de una manera que no tienen ni idea, a mí sí te apuesto que eso te da satisfacción y le dije, no, o sea, no sabes o sea, yo, yo corté, terminé la agencia en 2020, despedí clientes que habían sido clientes de años que me representaban más de medio millón de pesos al año y para mis amigos era, estás loca, o sea ¿cómo? es un chorro de lana, ¿segura? ¿segura que vas a cortar esos proyectos? y yo, sí, por favor o sea, es que Después de tantos años, no se trata del dinero. Yo no estoy peleada con el dinero. Me encanta, lo, lo sé manejar, lo sé administrar, lo sé multiplicar. Me encanta enseñarle a la gente cómo es que lo puede hacer también. Pero llega un punto en la vida en la que la satisfacción que te da conectar con una causa, con algo que a ti te mueve, paga con creces lo que sea que estabas acostumbrado a ganar. Y lo que es más raro de todo es de que de todas maneras siempre hay un retorno, ¿sabes? Yo lo hacía como por mi paz. La pandemia nos cambió a todos Ajá. un montón. Mi paz, mi satisfacción, mi crecimiento, mi no sé qué. Pero al final del día hubo un retorno económico también. Eh, al final del día yo no siento que perdí nada, ¿sabes? En aquel momento sí fue difícil. El, voy a dejar como la forma que tenía de hacer dinero. Y a ver qué pasa. O sea, me voy a aventurar a ver qué pasa con esto que estamos haciendo. Afortunadamente, como es tu caso o el caso de muchas personas que logran conjugar lo que les apasiona con su modelo de negocio, pues a mí también me fue bien. O sea, afortunadamente fue como, ¡ay, qué padre! <risa> ¡Qué bueno! ¡Ay, qué alivio! ¡Ay, qué alivio que el experimento sí funcionó! Porque yo ya había cerrado la agencia, yo ya había hecho, desde antes de que fuera pandemia, se tienen que encerrar. Yo la empecé a desarmar en 2019. Porque no sabes la tristeza que sentía de no estar haciendo algo que para mí tuviera un sentido más allá de solo hacer dinero. O sea, era una tristeza, tristeza, o sea, de no tenes, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido lo que estoy haciendo, entonces yo creo que a ti te va a ir súper bien, no sé si ya llegaste a ese punto con tu negocio donde tú dices, claro que es la cosa que yo pensé a nivel rentabilidad, no solo a nivel satisfacción, pero si todavía no estás ahí, creo que vas a llegar o sea, creo que vas a llegar y vas a decir qué chistoso que puedo vivir súper bien de algo que pues nadie estaba haciendo y que nadie le apostaba a voy a ir a recoger tu basura, la voy a hacer composta, eh, te la voy a entregar, ¿no? Y vamos a ir haciendo que ese 60% de desechos que no se está manejando de manera correcta disminuya en alguna proporción, claro. pero que disminuya. Entonces me gustaría, yo veo que tú tienes notas y notas y notas, me gustaría saber de lo que te estoy diciendo, ¿qué resuena contigo? O sea, al final, podías hacer dinero de muchas formas.
0: Totalmente. Pero siento que, eh, no sé si todas las personas, pero al menos habemos personas como yo, como tú, a lo que me platicas, que, que siempre buscamos dar, como conectar con esa cosa que hacemos, ¿no? O sea, que realmente... Eh, no solamente nos dé, obviamente, pues esta certidumbre económica, sino también eh, conectar más allá con, con esas cosas, ¿no? Personas apasionadas que, que buscan a lo mejor trascender, pero no lo digo desde el ego, sino más bien como el tema de la existencia. O sea, yo desde que estaba chiquita, o sea, desde que tenía la edad de mi hija, mi hija tiene ocho años, yo siempre decía como, yo quiero cambiar aunque sea la vida de una persona o sea, quiero hacer algo o sea, quiero como, no sé, tenéis inquietud ¿sabes? Era sí, de somos digo, esa generación quiero, quiero hacer algo, quiero no sé, como hacer algo más que solo como que pues, existir, ¿no? Eh, no por el tema de que, ah, es que me súper recuerdan y quiero que me pongan una estatua No, realmente no es eso, es, es simplemente el hecho de hacer las cosas bien Porque hacer las cosas bien te hace sentir muy bien, ¿no? Y te da un propósito de vida Entonces, incluso yo, por ejemplo, cuando era chiquita Toda la vida pensé como que estudiar medicina, ¿no? Porque ya o sea, es como súper estigmatizada de que, ay, yo me quería ir a África Salvar a los niños y todo ese rollo, ¿no? Ya después, como que conforme fui creciendo, vi que ese no era mi camino para nada. Digo, fui para médico. Me encantó. Estuve en Cris Roja como dos años, que también me, me, me súper fascinó. Porque después pues, es mucho el tema de ayudar a las personas y todo este tema. Pero eh, ya que yo, pues, siendo arquitecta, digo, quería realmente tener un impacto más, más grande y más positivo. Y... Y en el tema de la ciudad, o sea, de repente yo decía, ok, bueno, a ver, voy a ir a una casa, la voy a diseñar, voy a, a lo mejor, no sé, diseñar un sistema eh, como súper eco-friendly. Y esto no lo, no, no he enfocado, porque a veces un, un, uno se imagina esto para, ah, la casa de campo, ¿no? O sea, no en la ciudad. O sea, realmente tener sistemas inteligentes en los cuales las ventanas, o sea, que haya una ventilación cruzada, que las ventanas abran automáticamente a cierta hora del día para permitir que corra el aire, para que la gente no use aire acondicionado, como realmente un, un, un tema más allá. Pero era como, ok, sí, bueno, pero es una sola persona, o ok, son dos. ¿Cuánta gente, o que okay, tienes un super despacho? cuánta gente, ¿Cuántas personas puedes tener al momento? O sea, realmente es un impacto como más pequeño, ¿no? Y de repente como que empezaba a pensar, ok, pum, el tema de los residuos. ¡Oh, no manches, ¿y qué voy a hacer con los residuos? O sea, ok, voy a decirles, ok, si aquí separan sus orgánicos, su cartón, plástico y todo, pero pues la gente va a decir, ok, ¿dónde los llevamos? Entonces de repente fue ahí donde se empezó como que a conectar y dije, a ver, o sea, ¿por qué? No entiendo, o sea, hay tantas recolectoras en la ciudad, pero pues, ¿por qué? O sea, no sé si es por un tema de, de falta de visión, no sé si porque es un tema de indiferencia, no sé si porque es un tema de que hay que flojar a yo ponerme a implementar esto, porque obviamente son cosas que requieren de energía, ¿no? O sea, el hecho de ir con una empresa y decirle, venderle la idea de que, oye, mira, tu manejo de residuos, esto, eh, ese tipo de cosas, al final la empresa sí tiene que hacer un, un, un extra, porque, por ejemplo, en un restaurante donde todo se mezcla en, en un bote de basura, pues obviamente tiene que haber una separación. Entonces de repente es un tema de capacitación, hay gente que no está acostumbrada. Hay, hay restaurantes donde sí son más ordenados y se separan sus residuos orgánicos para ver como que temas de merma y ese tipo de cosas que eso obviamente está súper bien y ayuda bastante para este tipo de manejos, pero eh, se requiere de, de muchísima disposición de voluntad pero yo también veo que en las empresas implementar este tipo de cosas tiene muchos beneficios, ¿no? Un amigo me decía que ellos tienen un departamento como social eh, y que de repente en una de las pláticas pensaron de, ah, ¿sabes que Ya tenemos muchos años con este departamento, hay que quitarlo. Entonces me, me dijo que llegó una chica que pues es mucho más joven y se acercó con él y le dijo, ¿sabes qué? Eh, escuché este rumor. No sé si sea cierto, pero... Quiero que sepas que, o sea, que una de las cosas importantes para yo estar en esta empresa es que tengas ese, ese, ese departamento. O sea, le dijo, incluso si, si lo cierras, yo probablemente me voy. O sea, porque para mí, a mí me da un sentido de... Como, no lo dijo así, pero ya después yo en mis palabras, como un sentido de pertenencia que le generaba como... Ella dijo como un sentido de vida. O sea, como que sentía... Un propósito. Un propósito. Uh -huh. O sea, ok, a ver, trabajo aquí en una empresa, no sé, este... Es una, eh, un tema de logística. Y pues a lo mejor, no sé, no mi sueño es irme a salvar, no sé, este chimpancés, a quién sabe dónde. Pero tengo la oportunidad en mi trabajo de el fin de semana a lo mejor poder hacer una cosa que me da eso, ¿no? Como, ah. Entonces yo siento que, que implementar esto en las empresas te da, o sea, al, a ti como líder. Para empezar, una empresa que lo hace es una persona, digo, en una, una empresa que lo hace es una es una empresa consciente y responsable ¿ok? donde hay valores donde te importa el, el hecho de manejar tus residuos el hecho de tener un impacto positivo y eso se va a permear, o sea la gente va a empezar, a la gente le va a gustar porque eso pasa, o sea es digo todos tenemos esta inquietud de que queremos hacer algo y si en tu empresa, bueno en el lugar donde tú trabajas, la gente lo empieza a hacer, la gente lo nota entonces eh, Sí o sí te va a generar un sentido de pertenencia en, pues, en tu empresa, con todos tus colaboradores. Eh, seguramente vas a encontrar que hay personas y te va a sorprender que hay gente que te dice, es que si tú lo quitas, yo me voy. Porque <risa> aparte es un tema de costumbre, ¿no? Porque de repente eh, hay gente que me ha dicho, es que ya lo hago así. O sea, si lo dejo de hacer, ya no, o sea, no puedo. O sea, ya separo mis residuos. Si a, a mí, yo por ejemplo, que tengo cinco años separándolos. Si de repente el día de mañana me dices, ya deja de separarlos... O sea, va a ser
1: una cosa súper rara. Uy, la gente que no usa, no usa composta, o sea, por ejemplo, pienso en una cadena de cafeterías, ¿no? Uh -huh. Y entonces dice, sale, yo voy a entrar, tengo 20 cafeterías, ¿no? Okay. Entonces tú lo vas a ir a recoger y tal. Pero dice la cafetería, yo no quiero la composta. ¿Qué haces uh -huh. con ese composta? Ahí se queda. Ahí se queda. Ok.
0: Ok, lo que te platicaba, que bueno, eso fue antes. El 80% de los residuos orgánicos son agua. Entonces, en el proceso de compostaje, perdemos esos líquidos. Entonces, por ejemplo, si de una tonelada de residuos orgánicos la compostamos, al final nos da 200 kilos de composta. ¿Qué son 200 kilos de composta? Como 5 sacos de composta. O sea, literal, 5 saquitos así. O sea, no es nada. Okay. Y aparte es un proceso que tarda. O sea, para que la composta esté terminada, tarda de 5 a 6 meses. Ok. Entonces, realmente, eh, no, las empresas no buscan mucho el... ¡Ay, dame la composta! Ajá. Porque, pues, no... Eh, es más como las personas de vivienda de que ah, yo tengo mi huerto yo quiero para mis plantas o sea, ese, ese tipo de cosas es que ¿no? yo quiero mi
1: huerto no lo he hecho pero Ándale. pensé voy a ocupar composta entonces voy a hacer mi basura separada para tener la composta y no tener que estar yendo a, yendo a comprar entonces y que también sabes que es de mejor
0: calidad porque hay veces que que es lo que me platicaba también una persona ayer no y me dice es que yo compro yo cruzo al otro lado que pues, cosa y me dijo cosa que no debería hacer pero cruzo lo cruzo del otro lado tierra porque la tierra de aquí no me gusta. O sea, mis, yeah. tier, mi, mis plantas no se dan. Entonces también tú sabes de dónde proviene esa, esa composta, ¿no? Y, y te das cuenta que realmente, o sea, tú, tú eres consciente de que sí es tierra fértil. Porque a veces le ponen tierra que está súper erosionada y pues, que no es, no, es, no, no es fértil. Y que es tierra fértil, haz de cuenta que en un puño de tierra, en así literal agarras un puño de tierra fértil, tiene más micro microorganismos que personas en el mundo.
1: ¡Wow! O okay. sea, es increíble, ¿no? Sí, claro. Pero realmente
0: hay una relación así como muy fuerte en el tema de los suelos y hay, hay muchos eh, hay muchos esfuerzos internacionales para intentar salvar los suelos porque ahorita tenemos un problema de erosión de los suelos muy grandes. ¿Por qué? Por el tema de la ganadería, porque pues obviamente pues, las, ocupamos mucho, mucha extensión para poder... Eh, no sé, tener ganado. Y después, igual, ocupamos un chorro de extensión para poder hacer plantíos, para poder alimentar a las vacas. Y esto genera gas metano, cantidades enormes de gas metano que hacen que se erosione la, la, la tierra. Y aparte tenemos el problema de la, del agro. ¿Qué mm. pasa con esto? Usamos fertilizantes, usamos químicos súper fuertes. Todo este tema de, de los... Es un tema grande, ¿no? O sea, pero todo este tema de los transgénicos y todo esto, así en resumen súper rápido el, los monocultivos. ¿Qué es un monocultivo? El monocultivo es donde tienes un sembradío de, no sé, 10 hectáreas de puro tomate, ¿ok? El problema de eso es que el tomate te va a absorber los mismos nutrientes, porque pues todos requiere exactamente lo mismo. Te va a necesitar, bueno, más bien, va, va a traerte la misma plaga, y, eh, pues, ¿qué vas a tener que hacer? Que vas a tener que fertilizar, ¿no? Bueno, vas a tener que este, usar pesticidas, perdón. Entonces, estos pesticidas, pues, matan a la planta. Uh -huh. Entonces, lo que tienen que hacer es que las semillas transgénicas son semillas que están eh, químicamente modificadas, que les ponen cosas para que puedan aguantar los pesticidas. Entonces, la semilla hace que pues, tú le puedas echar el... El pesticida y no se muera la planta. Pero pues tú al final tu tomate está lleno de pesticida, ¿no? Que al final es algo que obviamente tú te comes. Y, y, el, y los pesticidas hacen que las, pues que la tierra se erosione, ¿no? Entonces es un es un tema bien complicado porque haz de cuenta que para ahorita obtener todos los nutrientes que, que antes una manzana nos daba, tenemos que ahorita alimentarnos con 27 manzanas. O sea, si queremos que una manzana nos cumpla su propósito, cumpla su propósito uh -huh. tendremos que comer 27 manzanas. O sea, no estamos comiendo, o sea, nuestra comida está vacía. Uh -huh. Entonces es bien complicado porque estamos comiendo puros alimentos vacíos. Y obviamente esto nos trae problemas bien grandes de salud, porque estamos consumiendo alimentos vacíos que tienen pesticidas y después empiezan a entrar así temas que hasta suena como bien conspirativo sabes o sea a veces como que no, pero como que me hace sentir que, que, que hablo y que yo así como que ando conspirando o sea como no, que siento no, que la no.
1: gente no. me va a imaginar que yo tengo así una, una pareja es
0: como lleno con la cara de sabes él. qué? <risa>
1: eso es porque culturalmente probablemente así se así se señalan a las personas que tienen esta pasión que tienes tú o que tienen esta este propósito o esta motivación pero empieza por normalizarlo tú Empieza por tú normalizarlo, no, 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 esto es lo normal. Claro. Esto, eh, empieza por normalizarlo tú porque porque si no ¿qué vamos a hacer? Le estamos restando valor a algo que no vemos y nos consta yo en mi tema o sea, que yo veo y me consta que la cosa va para la derecha. Y aunque todos los influencers de moda digan que es para la izquierda, yo no, güey. Yo siempre digo, pues no, pues que digan, pues se creen gurús, allá ellos. No, es para la derecha. O sea, no es gracias al gurú que lograste eso, es gracias a lo que tú hiciste con lo que aprendiste de donde sea que lo hayas aprendido. Entonces, a mí me gusta mucho como regresarle el poder a las personas. Eh, eh, no, no, hazte cargo, es tu poder. Y lo que tú me estás diciendo me recuerda un montón a eso, porque finalmente... Tenemos que ser valientes. O sea, tenemos que ser valientes. ¿Qué es ser valiente? Pues es tener el valor para hacer lo que tienes que hacer cuando toca hacerlo. Y no seguir como no está, no existe, no pasa nada, no es para tanto, no... Híjole, es que es una exageración, es una conspiración. O sea, oye, hoy en día es mucho más cómodo evadir la realidad que vivir la realidad. Claro. Sí, o sea, vemos la cantidad que... que de droga que se consume, eso es algo para evadir la realidad. Vemos la cantidad de alcohol. De medicinas. De medicinas, ¿no? Para dormir a gusto y tranquilitos. Eso es para evadir la realidad, porque no estamos presentes en nuestra vida tomando control de lo que nos toca, de lo que sí podemos. Eh, no nos estamos apropiando de nuestro poder para decidir en función de lo que es mejor para nosotros. Estamos cediéndole el poder a un montón de personas, gobiernos, corporaciones, parientes, parejas, amigos y es de que no, 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 para, 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 es tuyo, es tu poder, no importa la cantidad de personas a las que vas a impactar, es más, con que impactes tu vida y te hagas responsable de cargar tu responsabilidad, tu peso, tu basura, tu, todo lo que tiene que ver contigo, ya es suficiente ganancia y yo creo que sí se puede porque... Años atrás, cuando entré en este rollo del desarrollo personal, la verdad es de que no era nada común. La verdad es de que era yo en seminarios. Tú el mundo. No, 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 era yo en seminarios donde yo era la única mercadóloga, yo era la única eh, empresaria en ese tiempo, era muy joven. Entonces a todo mundo le traía chiste de wow, que tienes ese negocio, wow, qué facturas esto, wow. Entonces me, ad me adoptaban porque todos tenían como que de 40 para arriba. Y. Era bien chistoso, pues porque todos se dedicaban a cosas holísticas y eso era como tipo un tabú, ¿no? No, es que yo curo con plantas, no, yo curo con cristales, no, o sea, había de todo y yo nunca era como de, te voy a decir si está bien o si está mal, para mí es, bueno, pues aquí andamos, ¿no? Ah, bueno, pues yo soy la de negocios, y yo, no, yo no sé hacer nada de eso, pero... Por cuestiones de la vida estoy aquí ahora encontrándome con que todo está adentro y, y, y que neta tengo que resolver adentro si quiero ver distinto afuera. Y entonces dije, esto no tiene que ser nada más para los holísticos o sea, claro. esto tiene que ser para todos los que estamos en el mundo de los negocios Totalmente. porque podemos ser muy voraces podemos ser muy eh, muy reventados vivimos en burnout, no nos damos cuenta Este, podemos estar trabajando 24-7 y fue cuando yo empecé a decir espérate, es que no todo es trabajar en la vida no naciste para trabajar y le empecé a decir a todo mundo no eres tu trabajo, no eres tus logros no naciste para trabajar nada más no eres una máquina de hacer dinero no eres, o sea no eres todo eso que crees que eres cuando eres un empresario. ¿Por qué? Porque dejas de ser persona. Y... Empieza a pasarla muy mal y empiezas a tener unas ideas muy erradas de la vida se viven niveles de depresión altísimo pero no se dice eh, ah, no, no, es que juevesito de, de afterworks, ¿no? para irnos a poner una guarapeta y luego miércoles,
0: martes, viernes, todo ¿eh? todo,
1: ajá, hay que vivir medio dormidos, medio alcoholizados porque no aguantamos el estrés y yo empecé a decir, espérate es que ¿por qué tanto nivel de estrés? es que trabajo tantas horas, porque no trabajas menos? No, Ajá. es que si es aquí, bueno, y si lo hicieras diferente, ¿cómo sería? O sea, ¿qué onda? Y no soy hippie, yo solo mal dejando un hippie, ¿sabes? O sea, es, 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 justo
0: lo que, o sea, lo que hace rato te decía. O sea, realmente no, no es, no es un tema de ser o parecer, o sea, es un tema de conciencia y responsabilidad.
1: Es o una sea, forma el, de estar en la vida.
0: Totalmente. O sea, seguramente si tú te haces una persona que te preocupa más el medio ambiente no te vas a convertir en hippie. Probablemente sí cambia algo en ti. O sea, como cuando es ejercicio, ¿no? Cuando es ejercicio, no es como que de repente me meto al gym, que pues te puedes comprar tu kit, ¿no? Pero no es como que de repente te metes y te inscribes y ¡pum! te aparece una banda en la cabeza, ¿no? Y como te digo, la ensalada y, y, y solo haces eso. No, pero probablemente si te es una persona más saludable, algo va a cambiar en ti. Seguramente vas a estar más feliz, seguramente vas a estar más contenta, seguramente vas a platicar más de eso, ¿no? Como que, ay, yo voy al gimnasio. Seguramente tus amistades van a cambiar, tu forma de consumir va a cambiar. Claro. Y es lo mismo con el tema del medio ambiente. O sea, no tienes que ser hippie. O sea, no tienes... Si te encanta usar traje, sigo usando traje. No, y seguramente algo va a cambiar en ti. Te vas a sentir mejor porque vas a ser más responsable y más ético eso sí eso sí te aseguro te va a sentir mejor te
1: te, te te va te va a dar una perspectiva diferente a la que habías vivido antes y de y de plano la verdad para mí lo más rico en la vida es tener experiencias diversas variadas y ¿sí? no no siempre todo igual por más que puedo ser una persona también tradicional eh, dirías tú normal no pues una uh -huh. persona tradicional claro ¿no? Hablando de estereotipos, pero es, es como decirte, a mí me encanta que exista una Kelly Carrington, debo decir, sí, me encanta que exista gente como tú que nunca pienses que van a pensar que soy conspira que piensen lo que quieran. O sea, tú, tú encontraste en tu canción y la tienes que cantar, y la tienes que cantar alto para que más personas como yo, que no estamos en tu rollo, digamos, órale, no sabía que existía esto, órale, sí puedo, órale, eh, este, puede ser un vehículo para impactar, pero deja tú para saber qué hacer con mi basura, porque, o sea, este es, sí es un problema en las ciudades, la basura es un problema en las ciudades, y... Y aparte tengo mi, mi regalo, no tengo mi composta, que ya no la tengo que ir a comprar otro lado. O sea, sí necesitas hacer más ruido y entender que la, la, la cosa que tú estás creando, digo, yo no conozco la visión de tu empresa, pero no, Kelly, yo te voy a hablar y yo decía, a ver, es que Kelly debería hacer franquicia esto. Tiene que ser un modelo de franquicia, tiene que vender franquicias en otras partes del país para que entonces esto se replique y el impacto sea todavía mayor. En, en las casas, pues estoy segura que hay gente como tú que le apasiona el tema del medio ambiente y que a lo mejor está trabajando en lugares que no tienen nada que ver con lo que les apasiona y que si de pronto tuvieran este vehículo o este modelo de negocio para generarlo como la forma en la que obtienen dinero pero además están trabajando en su causa, híjole, sería un hitazo. O sea, la verdad, no no sé si existen franquicias de lo tuyo, seguramente sí, no sé, revísalo, la verdad sería la forma de crecer y escalar como todo esto que estás haciendo y si no de, de plano este, generar empleos, ¿no? Así de que, a ver, estás en Tijuana y tienes un camión, ok, lo podemos <risas> adaptar para que te vuelvas parte de esta... Esta organización que tiene este propósito y, y así como el modelo de las tiendas de OXO pone a familias a administrar los Oxxos y tal y tal y tal, como si un poco aprender eh, de, de, de estos que han logrado estar en todos lados para que esto que estás haciendo también llegue a, a la mayor cantidad de casas posibles. O sea, creo que cuando tienes un negocio que tiene un propósito más allá de generar dinero, tienes la misión de hacer que llegue a muchas personas, o sea, no, no nada más como, es que me gusta, es mi hobby, es divertido. No, a mí, eso, a mí eso me lo dijeron, me quedó claro y dije yo, claro que sí. O sea, si es en podcast, es en podcast. Si es en conferencia, es en conferencia. Si es en taller, es en taller. Si es en el uno, es en el uno a uno. Pero para mí, mi canción, lo más importante es decirle a la gente... Sí puedes crear tu propia definición de éxito. Sí puedes vivir y, y, y tener un sentido de propósito. O sea, sí puedes ser tú. Hay espacio para todos en este planeta. Y deja de comprarte la idea de éxito de alguien más que sigues en redes o en tu claro. familia o algo. Porque por, ni siquiera sabes si es feliz. No, porque los niveles de depresión están jodidos. Y la gente que vemos como exitosa en Instagram, resulta que está más deprimida que la chingada y no nos ha dicho. Uno? Y, ahí, y ahí estás tú, ¿no? Siguiendo sí. la para. Ahí sí que los tips de la fulana y la fulana vive con su pastillita para estar tranquilita. Claro. O sea, no, 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 no. Hay que regresar el poder a uno. Me encantó tenerte aquí dos horas y media. Como siempre este podcast con invitado va a ser larguísimo. Los que llegaron hasta el final sí. tienen que entrar a la página de Kelly, a Bendito Suelo. Dinos por favor en dónde te pueden seguir y, y dónde nos puedes enseñar a hacer compostas y están fuera de Tijuana, nos escucha gente de todos lados. Sí. Si tienes un blog, si tienes tus redes, dinos dónde pueden aprender más de lo que haces. Pues mira,
0: me pueden seguir en redes sociales. Eh, bendito, bendito suelo-mx. Ahí pongo pues varias cosas, eh, algunos tips. Me encanta también hablar mucho del de tema de en general, como el ecosistema, porque todo está relacionado, ¿no? O sea, el tema de la composta viene mucho, el tema de, de la naturaleza y formas muy fáciles de ser medioambientalmente más responsable. Entonces, pues ahí en Instagram me pueden seguir. Y gracias, gracias por invitarme. Eh, me encanta platicar, entonces cuando quieras yo voy a estar aquí.
1: No, platicando. tienes el micrófono <risa> abierto porque además <risa> tienes <me> digas, temas. <risa> o sea, yo te iba a preguntar otras cosas y dije, no, esto se va cuatro horas, pero te lo voy a dejar para la siguiente que nos reunamos. O sea... Decae que las rentas y las, el valor de las viviendas en Tijuana tiene que ser tan elevado cuando ni siquiera tenemos la infraestructura eh, ni los servicios públicos como para justificar ese nivel de... de o sea, somos el, la ciudad más cara para vivir de todo el país.
0: Sí, totalmente
1: Te dejo con eso <risa> Y me digas <risa> Esto fue todo por hoy Gracias por escucharnos Ayúdanos compartiendo Dale like Deja tu comentario Acá abajo Gracias por unirte A esta comunidad Y nos vemos en la que sigue Bye, bye Gracias Hola, buenos días mi pana